Eccoci qui, siamo pronti per iniziare un piccolo nuovo progetto, una piccola campagna di Numenera eh, con un nuovo manipolo di baldi masochisti che, sì, eh, che vivranno questa avventura che è concepita e disegnata sul background dei personaggi così come l'hanno ideati. Io romperei gli indugi e entrerei subito nell'azione nell per cercare di eh, introdurli un attimo, introdurre un attimo i personaggi sul, su come sono arrivati qui e così facendo faremo una carrellata così poi i vari giocatori potranno presentare i loro personaggi, dire come, come si presentano, che aspetto abbiano e magari cosa stanno pensando perché anche la componente psicologica è importante. Allora, nono mondo, un miliardo di anni nel futuro, otto civiltà si sono susseguite sulla Terra e una nona è sorta sulle ceneri e le vestigia delle precedenti. La Terra è cambiata e le civiltà che si sono succedute hanno creato delle tecnologie meravigliose che un tempo dominavano, controllavano e creavano e che poi sono, sono cadute sono cadute e di loro adesso rimangono solo delle vestigia e delle eh, realtà che sono poco conosciute e che però donano un mistero a tutti gli abitanti del nuovo mondo che le cercano sono definite numenera queste meraviglie delle ere passate e le cercano, cercano di controllarle, di, di comprenderle per cercare di vivere meglio e di scoprire le meraviglie che possono offrire. Ci sono quattro giovani eroi che si trovano di fronte un mare, l'oceano, si trovano su una spiaggia, una spiaggia sabbiosa dalla quale si elevano delle piccole luci, come se, ci, come se ci fossero delle lucciole che in realtà eh, non esistono. Delle piccole luci sembrano elevarsi da questa sabbia silicea eh, iridescente di molti colori che, che popola questa spiaggia, questa spiaggia denominata Nacreon, a ovest del reame del Mileiv, nel Baluardo uno dei reami principali dei, delle terre forse più civilizzate e conosciute del, nuovo, del nono mondo che si affacciano sull'oceano che va a occidente e questi quattro eroi si trovano qui perché si conoscono si conoscono, hanno un passato diverso in alcuni casi un po' burrascoso in altri più lineare ma hanno avuto modo di di lavorare insieme anche grazie a un prete degli eoni che li ha eh, fatti incontrare per svolgere delle missioni per conto eh, del, del papato d'ambra questi eh, questo, prete, questo prete degli eoni si chiama marcos e a breve vi farò vedere un'immagine e vi ha chiesto di andare a, a seguire quello che ria uno dei personaggi ha potuto percepire eh, 
quindi una sorta di, di richiamo, una sorta di tensione verso un qualche cosa che non capisce, lei che ha una grande capacità eh, per quanto riguarda la inumenera, e assieme a lei subito Inshun si è, si è unito, anche perché ha accolto nella sua amica una, un qualche cosa, questo senso di assoluto e di perfezione che forse anche lui ricerca questa spiaggia è una spiaggia particolare eh, Marcos vi ha, ve ne ha parlato questa spiaggia Anacreus perché è ricca eh, di leggende pare che ogni tanto al di là di queste luci che si distaccano dalla, dai sedimenti silicei verso l'alto eh, sembra che sia popolata da leggende di favolosi numenera che si possono trovare in determinate condizioni quando spira un certo vento e, e una certa marea e voi siete stati attratti lì anche perché assieme anche a Scilvo che di Matende eh, tutti quanti voi avete percepito che poteva esserci qualche cosa che Marcos voleva farvi scoprire eh, per risolvere uno dei tanti studi, forse quello più importante, che lui vuole portare avanti. E assieme a voi, ovviamente, c'è anche Dante, un altro, un cacciatore, un ricognitore, eh, che conoscete, che è stato molto d'aiuto in passato per altre eh, peripezie che avete vissuto ad Orrila la capitale di questo reame del Mileiv ma adesso voi siete qui in riva al mare su questa spiaggia e siete pronti per cominciare quello che sentite essere un, un propizio destino io adesso vi chiederei uno ad uno magari di dire cosa pensate cosa pensa il vostro personaggio di questo evento, di questa missione e, e dare una descrizione in modo tale che da fare una carrellata e poi lanciarvi dentro l'azione va bene? chi vuole cominciare? se no chiamo io a vostro rischio e pericolo rompo gli indugi io, vai Dante <ride> Uh, sì <ride> scusate mi sono un po' timido uh, allora, cioè questo... a... vai, sì? vai, così bravissimo vai c'è questo deck sulla... su questa spiaggia chinato che tocca la, la sabbia facendosela passare tra... tra le dita pensando che Dopo tutto quello che ha passato è così. Dopotutto, anche se non si fida molto della, della gente che è intorno, questo gruppetto inizia a piacere. E, e penso che questa volta sarà un altro lavoro interessante, essendo che, siamo, che è stato richiamato da Marcus. Descrivicelo un po' e poi dopo 
a chiusura leggici la frase che lo definisce come allora, è fatto? Eh, è un umano alto 1,80 m capelli nero cenere porta sempre una maschera che li copre dal, dal naso in giù Mm-hmm. vestito con un'armatura e... che sembra sia rozza ma allo stesso tempo mezza elegante diciamo che tiene, sem- eh, tiene sempre con sé una spada con eh, alcune definiamo rune incise sulle... sulla lama non okay. se ne separa mai e i suoi vestiti sono criptici oppure sono comodi da viaggio normali? Essendo, come dicevi tu prima, un cacciatore, una sorta di ricognitore, sono abbastanza morbidi, giusto per potersi muovere in qualsiasi luogo. Mm-hmm. E... e niente, questo qua è Dante. Qual è la frase che lo caratterizza? È il, un, com'è? Un rapido jack che... Che caccia. Però, ok, perfetto. Bene. Vai, c'è qualcuno che se la sente dopo? Ok, il mio personaggio. Vai. Allora, Ria è una donna umana della, um, di razza caucasica, citazione del, del Neve di un lazzo, uh, uh, che, in quest- uh, che in questo momento sta in, è in Malta 1,60 m, un po' bassina, mm-hmm. e che in que- indossa abiti molto... Ha abiti molto non molto né eleganti né eleganti né perfetti, però per le che pensino comodi. Qui immaginate una sorta di uh, sorta di, uh, lung- di maglia, uh, maglia con uh, maiche corte, più un qualche spalliere metalliche che ha craftato lei stessa, giusto per uh, fornirgli un po' di un, un po' di uh, protezione, giusto per qualche eh, protezione e anche. Vedete anche che ha anche delle piccole placche spazio questa maglia, giusto per dare un po' di, di protezione. Mm-hmm. Uh, indossa una cintura, una cintura, dove, una cintura con, de, con tante tasche, dove contiene un sacco di strumenti da alimentare, anche da, ah, oppure, oppure ritrovati, da questo, ritrovati durante il suo viaggio. Uh, porta con sé una, anche una, uno zaino con degli attrezzi. E in questo momento sta ha cacciato fuori da, dalla sua cintura, vabbè, porta dei pantaloni grigi più de, de, de stival, de lung, dei stivaletti a collo lungo e marroni. E in questo momento ha cacciato fuori dalla sua cintura uno strumento per dire: fa, Ok, dunque, siamo qui. Cominciamo a trovare l'essenziale. Se ci sono le vende di nome nera, è giusto partire dalla cosa più elementare possibile. E scomincia a. A caccia- eh, usa questo solito di rilatore per scanalizzare eventuali tracce di Yotum. Ah, vedi, proprio 
parte, vuole partire a bomba, insomma, via. Che tempo fuori, dai, dai, dai. <ride> molto, molto bene. Poi, chi se la sente, così completiamo uh... il Vai, vai, Michele. Allora, Scilvo, vedete questo... Uh, quest'altro Jack che um, guarda un po' la, la spiaggia dando dei piccoli calci con l'aria un pochettino malinconica dando qualche, piccola cal qualche piccolo calcio a quella sabbia che prende ciottolato eh, pensando a, a un, diciamo, una via sua vecchia esperienza per poi ritornare ri riguardare il mare ritornare un pochettino lucido e nota eh, Ria che sta, sta facendo delle su le sue solite le sue cose per sembra per rivelare nome nera e gli va vicino e guarda da, da, da sopra lei che è lui un pochettino più alto guarda un sopra da lei e inizia a vedere, cercare di vedere che cosa sia anche che si sta rilevando qualcosa perché comunque anche lui sa qualcosa di nome nera e cerca di stare attento perché non ha la strumentazione per rivelarli ma sta attento a quello che gli su cosa succede dunque il suo aspetto è come scusi? vai vai ah. uh, il suo aspetto è quello di presente, uh, un uomo di, con una forte con una grossa un buona abbronzatura e caucasico però una buona abbronzatura Uh, con capelli uh, neri uh, molto lunghi uh, abbast abbastanza lunghi uh, un po' sfatti, sordinati e diciamo che il suo abbigliamento è simile a quello che potrebbero eh, potrebbe, potreste immaginare per uh, un pirata del Pirate dei Caraibi diciamo sospetto sì. quello però una cosa che, stona, che si stona molto da quello che potrebbe essere lui è un braccio meccanico molto simile a quello che si potrebbe vedere a, a uh, esempio Silver del pianeta del tesoro solo che è molto più uh, meno, molto meno uh, meccanico un pochettino più diciamo uh, digi non digitale però comunque un pochettino più moderno però lo stile è più o meno quello è il braccio destro o il sinistro? Il uh, braccio... Il braccio destro. Ok, e lui è destro o mancino? Lui è... Uh, lui di solito... Ecco, giusto. Lui era... Lui è mancino. Uh -huh. Però uh, diciamo che lui è mancino principalmente per scrivere... Sì, è lui, lui, sì ok. Diciamo che sa... Sì, è mancino. È mancino. Usa... Lo usa principalmente per, uh, per scrivere Mancino, però per quanto riguarda l'uso delle armi, perché lui, lui, come si può vedere, ha una sciabola attaccata ai fianchi e una pistola uh, su una specie di uh, cinturo, cintura che ha uh, sul petto, che gira sul petto. E per quanto riguarda le armi non ha differenza, riesce a usarle bene per entrambe le mani. Però da quando ha usato, ha, gli è stata impiantata questa protesi ha, ha iniziato a usare molto di più ehm, eh, la, la, la mano sinistra per fare più cose. Ok. Inoltre... Ehm, allora, il mio... Prende, 
quello che è il eh, personaggio è un aspettate è un introverso Jack fonde carne e acciaio il fonde carne e acciaio perfetto e lui è e... lì che sta guardando se sta rilevando qualcosa eh, la sua compagna e a proposito della sua compagna, eh, Boz, non ci hai detto la frase che caratterizzaria? Uh, ad ogni problema c'è una soluzione. La cosa importante da considerare è il costo. Ok, però eh, ci sta. Però io intendevo la frase che definisce le statistiche in, in Numenera. Cioè, lei è una... Creativa Wright che possiede una scheggia del sole, giusto? Sì, creativa. Una creativa Wright che è una delle classi base, del, beh, delle classi aggiuntive del manuale Destiny, che è il Numenera 2.0, diciamo così. Quindi è una, delle, una creatrice, crea, prova a creare Numenera. Ok? Last but not least. Ok. Allora, Ishun è, è, è alto, fisicamente molto prestante, ma non, non si vede tanto da, da, da come si vede, si è vestito eh, con degli abiti larghi, una tunica praticamente non, eh, non costosa, anche vecchia, eh, ma è, è scarpe adatte a, a camminare lunghe distanze. Porta con sé sempre una lancia, la sua balestra, un coltello. Uh-huh. Un coltello aveva anche, no? Ha ah, le, le strane dischi metallici che gli girano intorno alla testa. E è abbastanza silenzioso, ma parla, parla sempre che c'è bisogno, uh, sempre qualcosa di, di importante, di profondo da dire, no? Uh-huh. E in questo momento guarda il mare, guarda il passaggio tentando di, di, di connettersi spiritualmente con, con, quello, con quello che c'è attorno, praticamente in meditazione con, con le mani davanti al petto. E, e quello direi. Lui è un, è, un mistico live mm-hmm. che partisce in saggezza. Perfetto. E adesso che vi siete un po' presentati, vi introduco un po' meglio la situazione. A quanto pare il vostro mecenate, che è questo simpatico uomo in là con gli anni che potete vedere su Roll20, è un, un prete dei leoni con uh, tanto di mantellina per proteggerlo dal freddo, sembra una, molto in là con gli anni, sapete che ha un'età indecifrabile fra i 60 e gli 80, non, non riuscireste a capire perché indossa sempre tanti ninnoli che eh, forse po- possono in qualche modo incidere sulla sua età non l'avete mai capito ha ah, questo copricapo a cono con eh, degli abbellimenti eh, eh, di, me- di metallo che eh, soprattutto eh, rinforzano i bordi e che gli, danno un aspetto, gli darebbero quasi un aspetto minaccioso se, se la sua espressione è un po' curiosa, un po' bonacciona 
non uh, serenasse in automatico tutti quanti coloro che lo, che lo guardano. Sapete che ha un buon cuore ed è una persona, eh, un, un ricercatore, uno studioso. Non farebbe mai male a una mosca. Infatti anche per quello, eh, Marcos, sapete che è un po' eh, lasciato a sé dal resto del clero dei, 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 dei previ degli eoni però questo gli consente anche di maggior libertà d'azione per condurre le sue ricerche e l'ultima sua ricerca quella sulla, per la quale vi, vi ha fatto imbarcare riguarda una tempesta una tempesta perché lui aveva trovato sull'architrave di una porta eh, che si trova nei, eh, in alcuni sotterranei della città di Orrila da dove siete partiti una porta che non si apre una porta che non si apre che indubbiamente deve portare a qualche conoscenza misteriosa molto importante e su questo architrave lui ha riconosciuto dei simboli chiarissimi di tempesta tempesta che arriva vicino al mare e da queste ricerche lui sospetta che eh, possa essere questa su questa spiaggia Nacreus sospetta che possa averci qualcosa a che fare viste anche le leggende di cui vi accennavo prima che circolano in merito alle stranezze in Umenera di cui sembra gravida stessa spiaggia che a suo tempo aveva visto pure Scilvo nel corso delle delle sue vicissitudini eh, quando era arrivato a terra ai confini del Mileiv dopo eh, il suo passato travagliato e, e Marcos vi ha mandato lì anche forte di una sorta di eh, quasi visione che chi in un modo Inshun attraverso le sue meditazioni che gli davano buone sensazioni e chi in un altro cioè Ria che appena ha sentito parlare di spiaggia che era eh, gravida di Numenera e eh, avvolta nel mistero della storia ecco, diciamo che tutto questo vi ha solleticato l'interesse vi ha fatto credere nel vostro cuore, nel vostro profondo che qualcosa lì debba eh, possa avere davvero qualcosa a che fare come l'intuito di Marcos vi ha, eh, vi ha preallertato Marcus in genere si sbaglia raramente e se in questi bassorilievi, in queste immagini ha visto la costa di questa porzione dell'Anquan del sud a ridosso del Mileiv, se davvero ha visto questa, questa, questa costa qui, effettivamente voi ci credete. Ed ecco che siete arrivati su questa spiaggia. È giorno, fate conto che è tarda mattina quando siete, anzi primo pomeriggio, eh, quando siete arrivati qui, c'è un bel vento che soffia da ovest, dal mare, proviene dall'oceano, e voi eh, vi rendete conto che da questa, da questa sabbia eh, escono fuori queste luci, come pioggia che cade al contrario verso l'alto, come gocce di luce, che dalla, che dalla sabbia vanno verso l'alto, fino all'altezza, fino al petto d'uomo, prima di di dissolversi e la sabbia è fatta di tante iridescenti particelle 
che sembrano luccicare e riverberare la luce. Come prima cosa, anche per farvi familiarizzare con le regole, prima che voi possiate fare ciò che volete, io vi chiederei di fare un bellissimo check di o osservazione, percezione, oppure eh, diciamo qualcosa che ha a che fare con la sopravvivenza, con eh, la natura, a vostra discrezione. Mi dite voi se avete una skill del genere che possa ricadere in questo ambito e me lo dite, ok? Se non ce l'avete uguale non vi preoccupate comunque. Uh, io aumento ciò tra i skill uh, uh, finding find out something new mm -hmm. uh, uh, perception task that involves sight allora perfetto direi che eh, i check di percezione che coinvolgono la vista sia perfetto quindi tu sei addestrato io darei una difficoltà base di 3 al check il che vuol dire che 3 per 3 9 dovete fare 9 o più su un dato da 20 per riuscire nel caso specifico visto che si è lanciata prima Ria che in effetti già si era un po' aveva già iniziato a guardarsi intorno lei è addestrata in questi check di percezione quindi da classe di difficoltà 3 per lei diventa classe di difficoltà 2 quindi deve fare 2 per 3 6 su un dato da 20 tirami un di 20 questi sono i primi check iniziali cosa hai tirato di bello? 19 un ricco 19 che è un successo minore successo minore a me piace l'idea comunque di dare anche un po' di eh, libertà ai giocatori non è un successo maggiore che ti dà più flessibilità però dimmi se ora che scrudi un po' intorno all'orizzonte se c'è qualche cosa che ti piacerebbe eh, insomma chiedermi come informazione aggiuntiva via uh, con, usando sia, sia il, mio, il mio apparecchio per trovare il mio scanner per Yotum più la, osser, la, osservando la spiaggia uh -huh. uh, noto, noto qualcosa noto qualche rovina interessante oppure qualcosa tipo una porta nascosta oppure una sorta di entrata per qualcosa per sottosuolo che non è stato che non può essere intravista ben, benissimo se non con attenzione allora ti prendo lo spunto magari no, di qualcosa di più di interessante di numenerico e te lo contestualizzo così o meglio prima di contestualizzartelo faccio fare un check anche agli altri se vogliono chiaramente quindi ricordiamoci asterisco che tu hai fatto un successo minore qualcun altro vuole tirare? io allora. potrei usare learning the path allora No, sì, eh, you observe or study, che possa osservare una creatura, un oggetto o una locazione per un, per un round. Eh, la prossima volta che interattuo con questo... Allora, questa cosa qui la puoi utilizzare quando tu ti concentri apposta per fare un qualche cosa eh, che ti può servire. Per cui diciamo che ne adesso al momento, che riguarda un check passivo non è il caso, però dopo in base al check, se tu mi dici Master, vorrei approfondire quello che ho visto vorrei provare a fare a prendere il sentiero, l'abilità learning the path poi lo puoi fare mm -hmm. senza problemi 
per ora guardando pure la tua scheda direi che puoi fare un ricchissimo check secco di intelligenza con difficoltà 3 ok e quindi devo andare sopra su e schiaccio sul dato su, 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 sul dato schiaccia sul dado sopra, a sinistra di intellect e lui sì, ti rolla un dado lo, lo ha rollato no? no allora, ti ha rollato no non te l'ha rollato dove si ferma ragazzi? ancora niente? Uh, no mm, ah perché poi input value difficoltà ah, devo inserire io la, la difficoltà metti, metti niente metti niente tanto lo sappiamo tra di noi così eh... Eh, ho scritto tre comunque effort no ok l'effort è lo sforzo voi potete dire se reputate molto importante quel check potete metterci uno o due livelli di sforzo per far sì di riuscire e ogni livello di sforzo che mettete nel fare questo check vi toglie punti al pool corrispondente non si è fatto vi... il tiro eh? non, non si è fatto il tiro eh no non l'ha fatto o altrimenti oh no. Ti leggo difficoltà 3 sì. effort se apro tutto cancel metti 0 se no eccolo hai tu fatto 15 che è dif batti difficoltà 5 quindi riesci anche tu a vedere quello che era l'obiettivo vai poi dopo ve li spiego tutti insieme l'esito okay. vai Dante e Michele For sotto a chi tocca Ok, dai, anch'io lo fa. Com'è che, com che si fa su Roll20? Allora, se hai la skill, tu vediamo che skill puoi avere. No, no io, non... io ho flex, c'ho quella... Bravo, devi, devi Però... decidere... Devo decidere adesso o posso decidere più avanti quando mi capita così? Allora, no, dovresti deciderlo all'inizio della giornata, siccome non lo avete deciso né tu nell'altro jack per ora fai il check come se non avessi eh, la... per ora fai il check poi dopo uh, lo... vai ho tirato di su intelletto per vedere un giro così sì e mi ha dato 19 19 ok anche per te come per eh, ria poi ti dico cosa gli effetti d'accordo facciamo pure Michele tira Cosa, come devo scrivere? Allora, clicca sul il dado vicino a Intellect. C'è un dado a sinistra di Intellect. Poi dopo... Sulla scheda. Sulla scheda. Ti dovrebbe okay. aprire delle finestre nella, nella pagina centrale. Tu metti 0 a tutto, di no a tutto e dovrebbe arrivare la rollata. A me non mi ha fatto scegliere nulla di questo, però mi ha tirato automaticamente. Mm. A me non è apparso, sta apparendo niente. Meglio così, però non stai rollando. Ah, no, aspetta, input. Uh, ecco, bravo. Ok, cosa devo mettere? Metti zero, metti zero a tutto. Ok, cerca di andare avanti a tutte le cose che ti dice, poi ci studiamo come disattivarli. Eccolo, hai fatto 9, giusto, giusto, perché la difficoltà era 3. Allora, 
Allora, sia Inchun che Shilbo si rendono conto che sta arrivando una grossa tempesta in lontananza. Sta arrivando una grossa tempesta che in poco tempo potrebbe arrivare sopra di voi, sopra la costa, questa costa Anacreus. E sembra una tempesta molto importante. Già vedete all'orizzonte, vi sembra di vedere dei baluggini, dei fulmini che passano da parte a parte all'interno del cielo. E, ed è uno spettacolo maestoso. Sicuramente vi, voi che, tutti quanti voi che la, la vedete questa cosa, ovviamente la vedono anche eh, Ria e Dante, eh, indubbiamente uno spettacolo maestoso come solo la natura può garantire. In più, eh, Ria e Dante si rendono conto di una cosa. Eh, prima però devo chiedere a Dante se lui, per il suo successo minore che anche lui ha fatto 19 voleva suggerirmi qualche cosa in particolare per, per, per l'esito narrativo del suo 19 niente di che in realtà mi, il mio personaggio si guarda in giro notando cosa sta succedendo mm-hmm. ok quindi ti concentri sulla tempesta ti concentri sulla spiaggia sul mare sull'entroterra ti direi un po' su tutto, però... Dimmi tu. Sì, un po' su tutto. Un po' su tutto, va bene. Cioè si guarda un po' in giro. Allora, perché c'era Ria che si stava vocalizzando un po' su qualche cosa di numerico. Tu un po' su tutto. Allora, Ria eh, ha lo sguardo catturato da una specie di gemma grossa, iridescente, che sembra azzurra, che sembra mezza insabbiata e, e non si notava immediatamente proprio per la natura di, queste, di questa silice eh, quasi eh, metallizzata che si trova dappertutto. Però il suo sguardo capace ha consentito a Ria di notare questa, questa enorme gemma che sta a circa un paio di metri eh, da lei. E mentre invece Dante, sarà perché il suo istinto da cacciatore lo guida bene, ti sembra di notare che non solo nel cielo eh, si sta addensando questa, questa tempesta, ma hai l'impressione che sia una tempesta non certo naturale, perché si muove troppo velocemente. Si muove troppo velocemente e i venti che comunque ci sono non sembrano tenere il passo della velocità con la quale questa tempesta sta arrivando e sta arrivando attraverso dei moti che ti sembrano circolari quindi le nuvole si stanno muovendo a velocità oseresti quasi dire, non dico supersonica però velocissima dall'orizzonte si stanno addensando densi nuvoloni neri che cominciano a vorticare in senso antiorario e stanno arrivando verso la spiaggia okay. cosa volete fare? ora sta a voi hmm, fate qualcosa ragazzi e comincio un attimo a vedere il cristallo vai verso il cristallo e tiri fuori questa cosa che sembra 
indubbiamente un Numenera eccolo qua, l'ho messo su Roll20, lo vedete? bene, ti sembra indubbiamente un Numenera un Numenera che sembra in qualche modo acceso e sembra che sia attaccato a una specie di ostrica non sapresti dire ma è un qualche cosa di molto 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 interessante molto interessante che dovresti cercare di che potresti cercare di capire però dovresti un attimo interfacciarti per capire cosa fa non è difficile però come skill ad estending numenera però il livello inabilità inabilità Ok, inabilità vuol dire che la classe di difficoltà del check per te aumenta di 1 perché evidentemente diciamo che sei un po' eh, tratti con entusiasmo in Umenera sembrava a, a maneggiarli, smanettarli ma la teoria pura un po' per te è un po' ostica quindi puoi fare un check ma è una penalità che puoi volendo annullare sempre sforzandoti mi dici tu se ti vuoi sforzare me lo dite voi quando dovete sforzarvi un po' ok? Uh, la difficoltà quant'è? la difficoltà è 2 per i, i cipher normali ok per un attimo uh, per un questo attimo, però uh... sembra un cipher un po' particolare non ne hai mai visto uno prima ti sembra veramente ricco come cipher Ok, però un attimo uso un attimo uno sforzo. Quanto devo spendere di... Uh, Quanto internet? sforzo vuoi utilizzare? Tu hai due livelli di effort, mi puoi dire uno o due. Se ne utilizzi uno, spenderesti tre punti di intelletto. Se invece ne vuoi usare due, spenderesti cinque punti di intelletto. Siccome però tu hai attitudine, cioè edge in inglese, uno in intelletto, hai uno sconto come per tutte, le per tutte le volte che spendi punti di intelletto di uno quindi se mi dici uso un livello di, eh, di effort spendi due punti pool di intelletto anziché tre se ne vuoi spendere due spendi quattro punti pool invece di cinque ok allora spendo un punto di, uh, un punto di effort ok e quindi togliti due punti pool nella parte in alto vai a 12 e la difficoltà è quindi diminuita di 1, quindi ti annulli la tua penalità, e la difficoltà non te la dico. Tira sul, sul roll 20 per vedere se riesci. Allora, 13. hai rollato un bel 13, che è una difficoltà 4, che era, mh, è sufficiente, ti rendi conto che è un po' ostico, però tu cominci a entrare nell'ottica di quello che può fare un oggetto del genere, questo piccolo oggetto che tieni in mano, ti rendi conto che è composto da una serie di gusci argentei annidati l'uno dentro un altro. E per un'ora questo dispositivo ti garantisce eh, l'abilità di iniziare una comunicazione mentale a distanza lunga con, con qualsiasi cosa e in più ti garantisce un bonus all'armatura di 2 per tutti gli effetti che ti possono dare 
danno da intelletto. Mi coglioni. In più, ti, se- ti, in sembra, ti sembra come ulteriore effetto speciale che questo oggetto ti sembra avere, ti sembra quindi aprire la mente e ti rendi conto che se ti lasci andare e entri in comunione con esso, ricordo che tutti i, i cripto, cioè i cipher, sono one shot, una volta che li utilizzi poi li perdi, ti rendi conto che se invece degli effetti normali decidi di aprirti a questo oggetto per spalancare le tue capacità percettive della mente, ti rendi conto che potresti andare a comunicare con, con qualcosa che non riesci a definire bene, insomma, perché eh, capisci che questo oggetto ti consente di aprire delle percezioni e tu saresti in grado di proiettarle a distanza notevole e non sai chi potrà risponderti, ecco. Ok? Ok, però io, mass- io ho salvato adesso al massimo uh, tre cipher, mm? e per cui questo qua- ho un limite di tre cipher, per cui questo qui andrei, a- uh, andrei oltre al limite che posso trasportare. Allora, uh, la regola è che che è concepita per questo per la caratterizzazione che, dell'ambientazione è che tutti questi numenera che si trovano dappertutto vanno in risonanza fra di loro per cui se passa tanto tempo e tu nella tua persona ne porti tanti questi hanno una sorta di risonanza negativa distruttiva che ti può creare dei problemi però non è che nell'immediato tu ti porti quattro cipher, ti succede qualcosa devono passare decine di minuti se non ore quindi al momento se tu lo prendi e ne hai quattro di cipher non è un problema ok? ok allora dunque questo qui dico ah, mh, interessante una sorta di dispositivo di collegamento della mente e allora dico c'è una piccola cosa buona e la metto nella, 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 nella cintura ok uh, not, not, oltre la tempesta che si avvicina noto qualcos'altro dopo, dopo questa cosa? direi di no anche perché la tua attenzione e tutto il tuo interesse con un sorriso largo da guancia a guancia è stato tutto caratterizzato da questa bellissima scoperta gli altri intanto cosa vogliono fare? se vogliono fare qualcosa io ho visto questa scena di lei che trova questa cosa qua, dice questa cosa qua, e dentro di me penso, minchia che culo, ma non glielo faccio, ma non, la mia faccia è un pochettino, è proprio ok, e io subito mi guardo attorno per vedere se c'è altri strumenti di quel tipo, di, altre cose di, di, quella, diciamo, di quella forma, perché ho visto la forma e penso, boh, Strano che un, strano una cosa del genere si possa trovare qua, anche vabbè, potrebbero essere tante altre cose strane in questo mondo, che si non dovrebbero trovarsi in quelli in luoghi dove invece si sono, però mi metto a cercare altre cose di, quel, di, quel, di quella forma di, che potrebbero esserci lì intorno. Guarda, siccome è parte del check precedente, diciamo che scenograficamente è bellissimo, e quindi... Eh, ci sta 
di base non ti sembra che tu noti niente di questo genere e anche se cerchi quasi con avidità un po' di guardare intorno cercando di spaziare tutti questi granelli questi milioni di granelli di silice metallica iridescente che abbondano nella spiaggia intorno a te e non ti sembra che noti niente di che e... a meno che tu non accetti una GM intrusion no. una GM intrusion che cos'è? l'ultima una... volta è andata male <ride> la ricordo. GM <ride> ti ricordi? No. È... lo dico anche a beneficio di Turambar è una è un'intromissione del master che offre un uno sviluppo narrativo, tendenzialmente che va a complicare le cose, magari, però che porta avanti la storia eh, con una sfida per il giocatore. Se la accetta, quel giocatore si segna un punto esperienza e ne dona un altro a un altro giocatore, per un motivo a sua scelta. In alternativa, può rinunciare alla GM Intrusion, però per rinunciarvi deve pagarmi un punto esperienza. Leggo che Silvo no, non ce l'ha il punto esperienza e quindi mi sa che si attacca al tram. Quindi devo, sono obbligato ad accettarla? Sei obbligato ad accettarla. Segna di okay. un pick a destra sulla scheda e di a quale personaggio vuoi donare un altro punto esperienza e perché, per quale ragione. Allora, ehm, dato che io mi sono infognato, cioè sono messo lì a cercare perché ho trovato, perché oh, cacchio, lei ha trovato questa roba qua, mica male, ecco che okay, dai, lo me glielo metto a lei perché ho pensato ok, è lei è per lei che ho iniziato, perché è lei che mi ha spinto a cercare effettivamente così, così cavoli, c'è così tanta roba interessante, sta, pia sta spiaggetta in questa spiaggia che io sono passato di qua tempo fa e non è che mi, interessa, mi sono interessato tantissimo cavoli, allora appunto ci potrebbe essere qualcosa di interessante mi ha acceso questa lampadina che mi dice ok c'è qualcosa di effettivamente interessante qui e allora glielo do a lei l'altro punto esperienza bene come spiegazione oppure no va benissimo allora si segni PX l'altra persona ok? Io mi concentro okay. di più sulla tormenta che si avvicina, mi sembra un po' strana per capire se può essere pericoloso o meno. Certo, certo. Allora, un attimo che faccio la risoluzione, segnatevi ah, bene sì, sulla sì. scheda in alto a destra i pix, eh? chi l'ha presi. E allora, Silvo, ti rendi conto di una cosa? Mentre sei indaffarato a cercare qualcosa, qualche altro ninnolo, qualche altro numenera sparso in giro e ti sembra che gli oggetti metallici che possano somigliare a quella conchiglia strana ve ne siano a bizzeffe ti imbatti in una di queste lucciole che gocciolano da questa sabbia ridescente verso l'alto che ti entra nel naso e ti dà fastidio ti dà fastidio e ti illumina dentro e non è che hai un effetto negativo però hai un effetto di grande disagio come quando si, è, si ha una tosse forte che dà fastidio per cui per questo motivo ti darei eh, una penalità 
di uno alle prossime prove per eh, i prossimi dieci minuti però al tempo stesso questa luce rimane dentro di te e, e tu illumini intorno a te se apri la bocca e la, eh, posso eh, avere la gli luce. occhi luminosi? anche come no va bene sì sì come cartoni arrivati dai va bene allora, eh, non ho più pare... le pupille ho solamente il bianco degli occhi tipo i fari <ride> però ti viene guarda la tua scelta un mal di gola o un mal di testa che preferisci? Uh, è una cosa fisica quindi non penso che, che intellect defense mi possa dare una mano no 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 è un effetto te lo devi beccare okay. solo dal punto di vista scenografico Scilvo, allora, mal di gola posso... o mal di testa? allora io direi uh, mal di gola Va bene, hai un mal di gola, hai un mal di gola molto forte che ti pregiudica la, la tua attenzione. Nel frattempo... Cosa, Ishul, me, lo devo, me lo devo segnare sulla, sulla, sulla scheda questa cosa qua? Segnati sulla scheda, magari eh, anche in una, nel box vuoto delle armi centrale dove c'è scritto weapons, segnati che tu per 10 minuti hai meno uno a tutte le prove e però eh, il radio luce a distanza corta. Perché ha inalato questa luce, questa goccia di luce. Nel frattempo, il nostro Inshun si rende conto che questa tempesta sta arrivando. E sta arrivando in maniera veramente veloce. Tu vuoi fare qualcosa, Inshun, per analizzare questa tempesta? Io posso poi fare qualcosa? Se vuoi provare a usare qualche abilità nei confronti della tempesta, mi ha detto volevi guardare e studiare la tempesta. Ci sei? Non ti sento più. Ah no, non lo sento. Va bene. Ecco, scusate, ti... scusate, scusate, eccomi. No, eh, dicevo, eh, sì, volevo più che altro capire se può essere pericoloso o meno. Visto che è più veloce del normale, sa se è una questione di cui dobbiamo cercare un riparo o no? Mm -hmm. allora, non, lo so se ho, non lo so se è un'abilità che mi possa aiutare. Ma... Sì, tu per esempio la stessa abilità che hai utilizzato prima, così familiarizziamo anche con la scheda e come funziona il gioco, hai l'abilità Learning the Path, apprendere mm. il sentiero, per cui tu se vuoi ti metti questo round a studiare una creatura, un oggetto, una, una località per un round e il prossimo round puoi fare un check diminuito di 1. Ok, allora faccio quello. Ok, paghi due punti intelletto per utilizzare questa abilità. Quindi okay. ti segni che vai... Eh, ah, bravissimo. E, ti, ti Come li recuperiamo questi punti? In alto a destra tu vedi la prima parte della scheda in alto a destra, c'è scritto recovery, vedi? Sì, recupero. Bravissimo, un di 6 più 2. Hai 4 tiri che puoi fare al giorno per recuperare punti pull. Tirerai un di 6 più 2 ogni volta e poi il risultato te lo aggiungi nei vari pull come vuoi tu. Ok. Ok. E allora, tu studi questa tempesta e ti rendi conto che si sta addensando in una velocità ciclopica. Ecco qui, ti faccio vedere la situazione. Sei convinto? Ora che ti sei speso per guardare... Vedete l'immagine? Sì. 
eh, ora che no. ti stai insomma, ti sei concentrato l'hai studiata ti rendi conto che sta coprendo tutto l'orizzonte si sta addensando intorno a un punto perché sta roteando su se stessa e hai quasi l'impressione che tanto si sta avvicinando quanto si stia condensando girando attorno a un punto per cui non vorresti mai che stia diventando un tornado, un ciclone e hai l'impressione che possa arrivare da voi in breve tempo non sapresti dire quanto e non ti sembra naturale è poco ma sicuro Inshun ok, c'è qualche riparo vicino eh, o questo io ho un altro turno sa nella prossima, prossima azione, a parte comunicarlo a tutti, avverto a tutti i ragazzi, questo potrebbe diventare un tornado, eh, c'è da mettersi al sicuro, cerco, eh, siamo in una spiaggia, ma non lo so. Eh, sì, potresti fare questo check eh, senza problemi e ti rendi conto che sicuramente qui sulla linea della costa ci sono delle rocce dove voi, dietro le quali voi potreste ripararvi però anche perché ti rendi conto che ormai allontanarvi più di tanto eh, ti rendi conto che difficilmente riuscirà a tirarvi fuori da questa tempesta perché sta arrivando in maniera veramente troppo veloce mm. qualcun altro vuol fare qualcosa? Uh, volevo cercarli anch'io però non sto preceduto Visto che uh, Inshun ci ha detto della tempesta che sta avvicinando, uh-huh. che l'abbia comunicato, uh, a questo punto cerco di vedere se c'è una sorta di riparo qua attorno. Guarda, vedi che proprio Inshun sta appunto cercando un riparo e il tuo sguardo si incrocia col suo e vedi che ci sono delle rocce sulla spiaggia andando appena verso l'entroterra che potrebbero offrirvi una specie di riparo tipo una piccola grotta, ma non è una grotta più che grotta, diciamo che è un riparo su, su tre lati, ecco mm. però meglio che niente ed è un affioramento che vi sembra molto massiccio che emerge dal sottosuolo e ha una una forma particolare una forma che sembra consentire di abbracciare le persone che in essa cercano riparo allora, dico, dico agli altri uh, io dico appunto questa punto quella punto quella, quella la posizione di quella di quella di quella di quella, di quella formazione di pietre di sassi e dico e dico agli altri credo che credo, credo che quello sia la salute riparo signori e comincio a correre che lo chiamo tutti veloce, ripariamoci di là c'è okay. un brutto presentimento <ride> andate tutti quindi sì. ok, eh. andate tutti e effettivamente la tempesta evolve evolve come come effettivamente Stavate temendo. In un attimo, in un attimo, questa tempesta si crea in lontananza. Ecco qua, 
acque, una specie di tornado, tornado che sembra quasi anche alimentato dalle acque che vengono rapite e portate in alto a, quasi ad alimentare queste nuvole che si addensano lasciando quasi vedere in lontananza il sole e si stanno avvicinando, comincia a piovere, eh, vedete scaricare l'acqua sopra il mare, questa tempesta si sta avvicinando, il vento lo sentite spirare sempre più forte e vi rendete conto che state avendo, siete testimoni di una, di una, vera, e propria, eh, di una vera e propria calamità naturale che al tempo stesso è tremenda e affascinante ma al tempo stesso vi sembra qualcosa di troppo ordinato, troppo preciso, non segue delle, un, un, dei movimenti caotici, imprevedibili, anche un po' lenti. Qui è tutto subitaneo, tutto è stato velocissimo e tutto è stato quasi chirurgico. E infatti, infatti... Ditemi se volete fare qualcosa, percepite l'elettricità dell'aria che in qualche modo scuote anche la vostra testa e avete l'impressione che eh, voi stessi con il vostro cervello siate in qualche modo rapiti da, questa, eh, da queste visioni, da questa, da questa visione tene, insomma, da pericolosa eh, perché effettivamente vi scuote nel profondo. Ditemi se volete fare qualche cosa. Uh, vorrei anche capire se uh, la, da come, come uh, se la natura del tornado è, è innaturale oppure no. Guarda, io un po' ho descritto la situazione. A te la situazione sembra comunque un po' strana. Poi chiaramente eh, Ria puoi fare le tue valutazioni. Um, per caso so, che, so, so se per caso conosco uh, qualche, uh, qualche creatura oppure qualche costrutto particolare che potrebbe fare questo tipo di tempesta nel mio di studio, di studio sotto Marcos allora eh, fammi un tiro difficoltà 6 vuol dire che devi fare 18 più di dado Dimmi tu se vuoi utilizzare cose, non dici tu. Uh, no, 10. Eh, niente, no, non ti viene proprio in mente niente. La tempesta si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Vedete uh, che là. Dimmi, dimmi. Io... Che sto... Io posso usare Sensibility? Oh, scusa, mi finisci te. Sì, sì, allora... Io... Dato che ho, vedo questa cosa che sta arrivando e penso, mm, un tornado, se ci passa sopra, ci, ci tira via. Forse è meglio legarci da qualche parte. Quindi io prendo la mia corda, cioè le due, le due mie corde, una da 15 e una uh -huh. da, 3, da 10, e eh, le passo ai miei compagni dicendole, è meglio legarci. E quindi, dico, io, quindi inizio a legarmi e, mette, e farmi fare anche un nodo in una di queste rocce in cui, siamo, in cui siamo vicini però dove riesco comunque a stare bello a fare un bel nodo, bello resistente va bene volete fare una cordata? 
Sí, es tu punto. Eh, per il caso, comunque, nella, la zona dove siamo noi, che mm -hmm. è nel, uh, le rocce, è possibile eh, c'è qualche turno segreto oppure siamo solamente... Siamo, no, non c'è solo un'entrata di una sua uscita. Guarda, è una cosa un po' strana. Come cercavo di spiegare, eh, questa è una specie di grotta per tre lati. Cioè, eh, è un riparo a tutti gli effetti. È come se la roccia fiorante facesse una sorta di ponte sopra la spiaggia e voi siete sotto questo ponte che vi protegge eh, sul, sopra di voi da un lato e dall'altro opposto ma c'è come se ci fosse una caverna piccolissima con un'entrata e un'uscita fondamentalmente libere che però vi danno un riparo è una formazione stranissima che c'è qua Ti sembra, ti sembra, sembrerebbe a un primo aspetto naturale. Mi fai un tiro difficoltà 6? Sì. Intelletto. Intelletto. Se vuoi anche comprensione numenera. Io ce ho... Tu sei addestrato, quindi... Addestrato te... in tutte le cose che hanno a che fare con i numenere. Bravo. Quindi per te difficoltà 5. Vai. Poi dimmi Sempre... se puoi usare eh, lo sforzo, mi dici tu. Sempre intelletto? Sempre intelletto, sì. Quindi potrei eh, spendere un punto dei 10 per abbassare la difficoltà? Potresti spendere 3 punti intelletto... Eh, ah. per abbassare la difficoltà di 1 o 5 punti intelletto per abbassare la difficoltà di 2 oppure potresti fare un check normale e il check normale abbassa di 1 la difficoltà portandola a 5 faccio, faccio il check normale vai, difficoltà 5 per te allora difficoltà Oh, grandissimo hai fatto 17 17 Quindi sei riuscito a fare difficoltà 5 ma lo sai sì. che è stranissima questa cosa tu sei convinto di aver visto un basso rilievo sulla porta che si trova, che è oggetto degli studi del tuo maestro Marcus, tuo e diria, che ritrae questo stesso ponte di roccia e che è esattamente stato disegnato, impresso a bassorilievo sull'architrave di questa porta di pietra, assieme a un tornado che in effetti ti sembra proprio quello che si sta avvicinando da un lato e da un altro ci sta proprio questa porta dove vi trovate voi. È una cosa stranissima. Oh, signor, <ride> lo dico agli altri. Eh, siamo... Io mi sento predestinato a essere lì, in linea con, con il modo di essere del mio personaggio. C'è certo. qualcosa di strano, ma non mi sento così in pericolo, nel senso che è, è lì dove dobbiamo essere. Fatto sta 
che mentre tu dici queste cose agli altri, la tempesta evolve. Si crea un occhio del ciclone, perché l'acqua che è stata tirata su dalla montagna addensa le nuvole di questo tornado che sale, si annulla, fino a creare una specie di occhio del ciclone nel cielo che arriva sopra di voi, sopra la spiaggia. Però Inshun è convinto che sia sopra di voi questo occhio del ciclone. C'è una pioggerellina che cade, una pioggerellina che cade che in qualche modo va a annullare le luci che trasudano dalla spiaggia verso l'alto. Le luci, vedete che si spengono a contatto con quest'acqua che scende dal basso da questo tornado. E dall'occhio del ciclone vedete una luce, come se qualcosa ci fosse, non sapreste dire. Cosa volete fare? Se volete fare qualcosa. Uh, Proverei un attimo se... Dunque, quando vedete questa, questa luce strana, uh, provo un attimo a usare il... Non dico usare, ma diciamo un po' a usare... Dis, uh, a, a tirare fuori il dispositivo di comunicazione. Uh, per caso sento delle, sento della, sento della, sento che c'è una sorta di mente dietro quella luce? Usando, non usan, diciamo, uh, usando questo dispositivo? Allora, eh, tu che cosa intendi in particolar modo che vuoi utilizzare? Fammi capire bene cosa vuoi utilizzare. Non ho capito. Dispositivo della cipher che lo trovi nella spiaggia. Ah, ok. Va bene. Allora, senti che contrariamente a prima emana un ronzio. Emana un ronzio che prima non emanava e eh, però tu non lo stai utilizzando quindi eh, della serie non, non è stato attivato da te anche perché se come tutti i cipher una volta attivati poi eh, terminano no, di, di essere utilizzabili questo si è in qualche modo quasi attivato da solo potremmo dire nel senso che emana questo ronzio inquietantissimo allora, appunto verso la luce cosa succede? Lo vuoi utilizzare o lo punti e basta? Uh, provo a utilizzarlo puntando verso la luce, tipo un telecomando, sai? Va bene. Una cosa, allora. una cosa posso... Scusi, scusa. Sì. Io intanto, visto che vedo che la tempesta se n'è andata, cioè alla fine se la tempesta se n'è andata non c'è più il tifone. No, la tempesta c'è, è sopra di voi e il eh, tornado è stato risucchiato verso l'alto rivelando quest'occhio del ciclone con al centro questa luce bianca che vedete su Roll20 per cui non c'è più il mh, tornado con la stringa che va dalle okay. nuvole fino all'acqua ha risucchiato l'acqua che è arrivata fino in cima ha addensato le nuvole che sembrano non più un cielo ma come un pavimento di nuvole rigido nero come la pece salvo che per l'occhio del ciclone con una luce bianca che si intravede all'interno e c'è questa pioggerellina che piove ok però vento forte che ci può tirar via non c'è più vento. il vento c'è sempre ed è forte ma come prima non vi porta via ok allora riprendo le corde perché penso che nessuno si sia legato alla fine Quindi riprendo le corde e me le rimetto nello zaino perché ho pensato ok prima c'era rischio che adesso Forse sono sistemate le cose, 
vi metto dentro e recupero le robe. Continuate. Ok. Eh, allora. io, io esco. Ah. Va bene. Esco un po' di, da, dalla grotta e mi guardo intorno, vedo cosa sta succedendo, non lo so. Troppo curioso. Guarda, ti rendi conto che dall'alto sta succedendo qualcosa, c'è questa luce misteriosa che effettivamente sembra materializzare dei disegni geometrici, dei disegni geometrici che sembrano piuttosto inquietanti, sembrano come dei frattali, avete presente i frattali cosa sono? Sì, sì. No. Non lo faccio vedere. No, è tipo una sorta di geometria, di geometria, geometria part molto particolare. Adesso, hai veramente le conchiglie, quelle là della, che entrate in mezzo alla spiaggia, sfumo di spirale, quella è un frattale tipo. esatto sono eccolo qua immaginatevi una roba del genere la luce bianca in realtà sembra una luce sfaccettata di mille colori che fa degli effetti ripetuti geometrici secondo delle linee spiraleggianti questa luce sembra abbassarsi sembra abbassarsi e sembra avvicinarsi sempre di più verso di voi vi rendete conto che nel punto luminosissimo al centro di questo frattale no? vedete dove sembra che si ricongiungono le linee principali vi sembra di vedere qualche cosa che si muove a velocità diversa da tutto questo baluginio da tutto questo movimento di, di cose geometriche che girano su se stesse e al centro c'è qualcosa di blu e azzurro che si muove a velocità diversa dal resto e questa cosa sta scendendo dall'occhio del ciclone tu avverti che sei in contatto con questa cosa che sta scendendo e capisci che questa cosa sta venendo da te sta proprio venendo da te come se l'hai catalizzata come se questa cosa abbia riconosciuto che tu la stai chiamando e mentre prima stava arrivando come se stesse cercando adesso ti ha individuato e sta avvenendo dove stai tu Ria, ti ha proprio individuato posso comunicare posso comunicare attraverso uh, posso comunicare immagino posso comunicare i miei pensieri a lui tramite un, come fosse un discorso se vuoi puoi comunicare intanto ti dico, ti ricordo che hai per un'ora Intanto possiamo dire che è passata una decina di minuti, per cui si annulla l'effetto l'effetto a scilvo, che non, ha più, non emana più luce, non ha più il mal di gola, quindi non ha più penalità cieche. Okay. Okay, quindi i miei, e... i miei occhi iniziano a, a tipo, è presente il neon quando la, la lampadina quando inizia a frizzare perché si sta rompendo praticamente, quindi... Da luminosi diventa, iniziano a ritornare normali, però lampeggiando. Fino a che Perfetto. non tossì, inizia Bello. a tossire fortissimo e sente scatarro questo... Non so se ci sono dei rimasugli di, di insetto, un, una scatarrata con rimasugli di insetto praticamente. Beh, magari ti sembrerebbe insetto, in realtà sono... 
eh, rimasugli come di luce, di questa luce in strana e inquietante che veniva trasudata dal, 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 dalla sabbia e tu sputi e torni insomma in salute. Nel frattempo Ria si deve segnare che per un'ora ha più due eh, alla difesa contro gli attacchi di intelletto, ai danni di intelletto, ok? Uh, devo, devo, mm. devo sapere che pare. Volevo chiedere. Vai. Quindi fino adesso lì sotto c'è stata un po' più luce, giusto? Sì. Eh sì, perché mi, eh, eh, il, mio, il mio personaggio sembra che penso che sia rimasto ancora dentro lì sotto. Sì. Dentro gli altri... arco, eh? Sotto questa arco di pietra. Il mio personaggio mi, mi chiede, ma ragazzi sono io o sta iniziando a fare più buio qua? Così. Eh no, cazzo, hai proprio ragione. E io intanto tossisco. Eh sì, cazzo. Eh, te l'ho detto, Ria, devi smettere di fumare. Mi... E poi esco anch'io dal... dall'arco. Mi può servire qualcosa a usare il sense of magic? Tipo per capire se c'è qualche nome nera in funzionamento, se c'è l'influenza de- degli antichi, qualcosa del così. Allora, aspetta. Per capire meglio. Dimmi un attimo cosa, quale abilità. Sense of magic. Uh, sì, penso che tu possa farlo. Dice, aspetta. Mm-hmm. Dici hedge magic? Ah, sense magic. Sense magic. Sì, puoi percepire se c'è un numero attivo in situazioni dove la sua presenza non è ovvia. Puoi studiare un oggetto? Sì, puoi fare un check. Allora, puoi utilizzare questa abilità, non ti costa nulla. La utilizzi? Eh, sì. Di, dimci come fai ad attivarla. Cosa vedono gli altri personaggi? Come fai ad attivarla? Cosa vedono? Eh, chiudo gli occhi e mi concentro, come se stesse pregando. Le, le, le palme delle mani riunite davanti al petto. Testa china, occhi chiusi e, e respiro. E guarda, Inshun, tu hai come se hai una visione. Ah. Nel buio, dove ti sei rintanato chiudendo gli occhi per concentrarti al meglio e raccogliere le idee respirando con le mani giunte, come hai detto, tu è come se avessi una visione. Percepisci che di fronte a te c'è qualche cosa di una potenza inaudita di una potenza inaudita che si sta per scatenare pur se concentrata non sai cosa non sai come sai che è potentissima forse sovrumana forse divina sicuramente numenerica e percepisci che può essere la vostra portata con tutto ciò che di rischioso ne deriva. Detto questo, mentre tu hai questa rivelazione, vedete che dal centro di quella geometria di frattali, come potete vedere su Roll20, si rende evidente questa sorta di forma di energia che sembra in qualche modo bipolare e azzurra e bianca, che scende girando. Immaginatevi che ognuno di quei circoli gira su se stesso in senso orario e antiorario. 
i due estremi, uno orario e uno antiorario di ogni coppia. Sta scendendo sempre di più. Sta uh, scendendo. io che dico Vai. uh, io che perciò questo chiedo di dispositivi di comunicazione mentale dico chiedo uh, salve com sono riatto come ti chiami Ti senti pervasa da una cacofonia di rumore? Rumore perché tu ti rendi conto di avere la mente troppo limitata per capire. E però hai l'impressione che in qualche modo stia entrando in contatto con te e hai l'impressione, la, la sensazione netta che presto avrete un'epifania e che presto qualche cosa a, mh, riuscirà a comunicare con voi. Qualcosa di molto potente. Lo percepisci perché ne hai, ne hai percepito la potenza per come questa cacofonia ti ha avvolto in risposta alle tue poche parole che gli ha rivolto. Uh, dico, adesso da questo modo dico, uh, potresti abbassare un po' la voce, <ride> hai una, una, una bocca molto grande, è molto grande che crea, un, uh, che è un, uh, che crea una voce molto tonante. Comunque complimenti, per, complimenti per, uh, complimenti. Se dico sempre con la mente, in modo, modo mentalmente
lo percepite perché questo ronzio va a ondate immaginate un avete i brividi lungo la schiena ora il master vi chiede cosa volete fare volete fare qualcosa volete aspettare volete interagire e in, che, in caso come percepite tutti quanti voi una immane potenza emanata da questo cubo che è stato depositato levitando dall'astronave che ronzando è sopra di voi ma che sta continuando lentamente il suo passaggio su questa terra cioè non si ferma sopra di voi l'astronave sembra continuare immaginatevi che è un vascello numenerico di, eh, di, di, synth metal, di metallo sintetico synth metal che sarà grosso un 200 metri una cosa enorme e da mm. esso è sceso questo cubo che fluttua a circa mezzo metro d'altezza quanto è grande quanto è grande il cubo il cubo avete ragione vi chiedo scusa è <ride> circa un metro di spigolo quindi anche piccolino abbastanza e emana questo ronzio questo ronzio forte ad ondate ditemi cosa pensano i vostri personaggi se volete parlare tra di voi vi lascio campo libero io guardo questo uh, strumento scusi io guardo quello che è appena successo e dico wow Uh, lo guardo stupito noto se la spirale è su tutti quanti gli angoli cioè io guardo anche tipo al lato dell'angolo del, del più o meno quasi tutte le facce quelle che mi riesco a vedere noto per caso se c'è tipo più uh, più di quei disegni a spirale queste cose qua oppure c'è solamente lo spirale sì. da una parte ed è lo stesso noti che si Noti che si trova lo stesso disegno su tutte le facce laterali del cubo e noti che la sommità di tutte le facce laterali reca una scritta incomprensibile lineare come quella che vedete sulla faccia di queste immagini. Allora, ok, allora io provo a effettuare eh, conoscenza, faccio conoscenze numeriche, comprensione numenera. E uso anche una special ability, uh, l'interfaccia. Cioè, spiegacela. Collegati direttamente a un dispositivo, puoi identificarlo e imparare a utilizzarlo come se l'attività fosse di livello 1 inferiore. Ok, c'è un problema. Quale? <ride> eh, io ci io che? provo ad avvicinare. Siete più o meno tutti vicini. Il cubo in realtà si trova di fronte a Ria, ma voi siete più o meno tutti vicini. Però capite che si è messo fluttuando più vicino a Ria. Okay. La verità di cui tu mi parlavi, come si chiama? Interfaccia. Interfaccia, dove sta? Non lo trovo. Non la trovo.
Ah, interface, giusto. Allora. Cioè, collegate direttamente... Io non voglio toccarlo. Perché se lo devo toccare, okay. allora no, no, non lo faccio. Perché voglio una cosa allora, che... Allora, no. ti dovresti collegare. Ah. Per utilizzare l'abilità interface. Ah, okay, In no, qualche modo ti dovresti... Pensavo collegarti... Però se vuoi... Adesso... Se vuoi ti posso far fare un check di conoscenze numerera per cercare di capire come collegarti, per esempio, senza toccarlo. Mm. Per cercare di capire in qualche modo come interfacciarti, se vuoi. Sì, fa allora faccio questo, ma non, fa ma non mi interfaccio. Provo a capire come fare a distanza di sicurezza, quindi dietro Ria, che lei l'ha chiamato. <ride> Però no, nel caso cerco di capire come approcciarmi quantomeno, quindi come interfacciarmi e come comprendere esattamente come poter non solo tipo, comunicarci anch'io, oppure evitare di che mi scoppi in faccia. Ok, fammi un tiro, la difficoltà non te la dico, capisci che è una difficoltà pazzesca. Ok, quindi conoscenza numenera, intelligenza quindi, giusto? Quindi tu sei addestrato in conoscenza numerica, sì, quindi, sì, quindi diminuisci di uno la classe di difficoltà per questo check. Eh, cosa devo fare? Dove devo cliccare? Di 20, tira un di 20 su ah. su, sul dado, tira sul dado, tira il dado che si trova a sinistra di understanding numerica. Ok. <ride> ok, difficoltà... Uno giusto, semplice. Tu metti uno che in realtà non è uno. Ah, ok. Submit. Tenacia del, per il tiro. La vuoi mettere? Se vuoi puoi metterla. La tenacia è lo sforzo ah, che tu puoi mettere per recuperare. Ok, va bene. In italiano tenacia, okay. in effetti, sui libri italiani. Hai fatto 8, batti difficoltà. Allora, in realtà tu hai. Hai tirato 1. No, aspetta, successo, aspetta. Hai tirato 8. La difficoltà sarebbe 2, perché non hai fatto 9, che a 9 diventa difficoltà 3. Però, siccome sei addestrato, è come se avessi tirato. Battuto la difficoltà 3. Io ti dico che ti senti lontanissimo da comprendere questo oggetto non sapresti come interfacciarti ne percepisci un potere sovrumano ma anche un potere enorme probabilmente anche distruttivo non prendo emotività cioè emozioni non ho eh, capito ehm, comprensione numenera per me era tipo ok, non so, eh, volevo vedere se tra le cose che comprendo cioè anche tipo comprendo se questo enti, questo nome nera, che io riconosco come nome nera... Eh, hai fallito il check, hai fallito il ah, check. Ah, ok, quindi non riesco a quindi comprendere tu... tipo se anche eh, emozioni... No, perché... Eh no, no, infatti ti ho spiegato che non capisci nulla, capisci anzi che deve essere, per quanto è imperscrutabile e per quanto ti sembra potente, figlio di tutta questa situazione che sta, che sta avvenendo, Deve essere potentissimo. Okay. Io guardo gli altri e dici... Acchio, prego, qualsiasi cosa ci sia ovunque. 
Vai che non ci esplode in faccia o che siamo amici di questa cosa perché se no siamo distrutti. Io questo No, e guardo, non ci scrive guardo tutti con questo, con quegli occhi che, fa, che fanno significare quello che ho appena pensato. Quindi non è il mio. No, non ci scuderei in sala, certo. Eravamo predestinati ad incontrarlo, è il nostro destino. Ci aiuterà a trovare la strada verso la perfezione. io allora Questo ho ancora è proprio. più paura perché sto pensando se questa qua è una guida non voglio sapere che chi i vendici guerrieri di che cosa è fatta di, di chi, chi ha creato questa cosa qua Eh, Guardate, anch'io ho provato a capire qualcosa. Mm -hmm. Uno alla volta, ok. Insurro che c'eri prima tu. Cosa volevi fare? Anch'io ho capito il nome nera o qualcosa del genere. Anch'io sono, sono allenato in quelle abilità. Mm -hmm. Va bene. Prova. Uh, non lo so, okay. Uso sì, per tentare di capire, io voglio capire come entrare in comunicazione, in com come poter comunicare con questo coso, soprattutto. Allora, tu Come sei interagire. destinato, diminuisci di uno la classe di difficoltà, fammi un tiro di conoscenza numerera. E a quanto va la difficoltà? Non te lo dico, Ah. perché sono un master molto infame, perché la, la circostanza è particolarissima. Allora posso, posso richiamare il... il, il... questa cosa de, 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 dell'ostacolo che poi che per avanzare la difficoltà ma dare il spunto narrativo come che si chiama Sì, ah, dici lo, dici lo sforzo, utilizzare lo sforzo? No. sì ma quello che come, come che funziona ma che però eh, tu ci dai qualche complicazione Ah, tu ti vuoi fare del male così? Eh, ah, è ascolta, troppo rischioso allora, è troppo rischioso allora, una cosa interessante che tu hai detto, te la rendo in forma di regole. Come esistono le intrusioni del master? Allora ci, sono, allora, ci sono tre tipi di intrusioni. La prima è l'intrusione del master. Il master propone a un giocatore, o al personaggio di un giocatore, una eh, difficoltà, un imprevisto scomodo. Se il giocatore accetta, guadagna un punto esperienza e ne dona un altro ad un altro giocatore, ad un altro personaggio. Il secondo tipo è tirare uno sul dato da 20. Se tu tiri uno sul dato da 20, ti becchi una intrusione del master senza PX. Infine, c'è una intrusione del giocatore. L'intrusione del giocatore è una cosa carina perché se il giocatore spende uno dei suoi punti esperienza, perché i punti esperienza non servono solamente per guadagnare abilità, ma anche per ritirare i tiri, Eh, oppure fare le intromissioni del master l'intromissione del giocatore oppure annullare un'intromissione del master e altre, altre cosette con un'intromissione del giocatore voi potete proporre al master un qualche cosa che può andare a beneficio del personaggio cercando di motivarla in character cioè cercare di dare un senso sulla base della scena per cui il personaggio può capire un aiuto di qualche genere. Però dovete spendere un punto esperienza. Chi ce lo ha? Ok? Quindi 
perché se no sulla scorta di quello che ha detto eh, il nostro Inshun eh, dovrei fare io una GM intrusion però vi dovrei appioppare una cosa negativa capito? e io adesso non mi sento di darvi una cosa negativa Ah, che cosa negativa morita? Ah, nel pensando, Ria tocca il cubo. Ria tocca il cubo? Sì. No, io non la lascio, la fermo prima. <ride> allora, se Ria vuole toccare il cubo e Inshun lo capisce perché è chiaro e vuole intervenire, giochiamoci la scena, vediamo che succede. Ditemi. Io provo a fermarla perché non, non, non sono sicuro, non mi, sembra, non mi sembra una cosa sicura ancora. Prima vorrei tentare di, mi sembra più sicuro tentare di comunicare. Prima, eh, io... bravo, dimmi tu. Infatti, Ria, tu che fai? Vedi che ah. c'è Insun che fa per bloccarti, tu ti fai bloccare. No, no, no. Io, intanto, io capendo che. Io, siccome eh, nel mio intelletto capisco che siccome questo cubo si trova di fronte a me, è quasi come se stesse cercando di invitarmi a fare qualcosa. Per cui la prima cosa che faccio è semplicemente toccarlo gentilmente e capire che cosa, eh, quale reazione fa, mi, mi fa se lo tocco. Con una, se lo tocco. Ok, però c'è Inshun che fa per bloccarti. Ti fai bloccare oppure cerchi di sgattaiolare per cercare di toccare il cubo? Eh sì. Allora c'è un confronto, fatemi un confronto di eh, speed se volete sgattaiolare o forza might se volete bloccare. Chi fa di più riesce nell'intento, quindi se è più veloce eh, Ria riesce a toccare il cubo, se è più, insomma, riesce a essere più forte Inshun col tiro riesce a bloccarla per, per farla ragionare quindi tirate tutti e due un dado da 20 poi gli altri mi dicono se vogliono intervenire e interagire è chiaro ragazzi, eh? non ve lo devo dire io oh, io mi butto a terra appena vedo sta scena mi butto a terra per evitare esplosioni <ride> o cazzature <ride> varie io rimango lì fermo tenendo un occhio sulla navicella che abbiamo sopra Noti, allora così stempro un attimo la scena, in questo vento che improvvisamente è sparito perché rimane solo il ronzio a ondate irradiato da questo cubo, noti che la navicella sta proseguendo il suo percorso di lentezza così come è scesa, depositando questo cubo levitante, vedi che lentamente sta proseguendo il suo viaggio eh, a esplorare la spiaggia come se non vi considerasse affatto e non ha idea di dove sta andando okay. quindi tirate un dado allora no, forse l'hai tirato tu Ria? sì, 5 4 io, io volevo usare Fleet of Foot che mi fa muovere più velocemente Okay. Io mi posso muovere una piccola distanza come parte di un'azione quindi se vuoi ti puoi muovere anche non solo la blocchi eh, fai un tiro di velocità e ti, ti frapponi fra lei e il cubo se vuoi, bello 
mi frappongo allora <ride> va bene ma che ci fai Vai. tu qua sta festa di fronte a me aspetta aspetta, aspetta. questo probabilmente lo spinge contro il, contro il cubo oh no speriamo di no sicuro. Però devo spendere un Devo spendere un punto di vigore allora, per usarlo? Cosa è? Ho prontezza? Allora, tu hai... Aspetta, eh. Posto 1, prontezza. Eh sì, se c'è scritto così, 1, prontezza. Però siccome tu hai attitudine 1, non paghi nulla per fare Non pago vita. niente. Ok. Ok, ok. Allora sto cominciando a capire. <ride> Ottimo, ho visto. Eh, non è difficile questo sistema, per niente. No, è... affatto, vedi, si presta no. molto, eh, è una specie di ibrido, perché tiri il dato, abilità, quindi un gioco deterministico, però al tempo stesso ha una componente narrativa. Sì, sì, sì. Appena Bello. accennata, eh, rispetto a giochi più narrativi, però ci sta ed è un bel mix. Mm. Allora. Mi ci metto in mezzo, se no, aspetta. Non è sicuro ancora, proviamo a capire di più. Vi lascio giocare, giocatevela, parlate, giocatevela. Dobbiamo... Uh, il... Amico, questo, questo cubo è per me, per cui... Eh, per cui uh, come che faccio, facciamo a capire? Se non ho uh, capito, se dalle, se da, dalle, scritte, dalle scritte incomprensibili o poi dei segni geometrici di cui non capiamo una beata sega. Hai provato a... Non capiamo. Io, io da terra. Non capiamo. Ora, una alla volta, vai. vai. Non capiamo ancora. Um, io invece credo che questo cubo sia per me, cui meglio non li... Se la prima cosa la mi incontro si rifiuta mai un regalo. Potrebbe non voler essere toccato ancora. Mm, allora fammi provare, fai provare una cosa. Uh, di, domanda, domanda alla... Il collegamento, il collegamento mentale è ancora, è ancora attivo, Master? Certo. Dico, Usa quello, uh, bravo. Uh, di, dico dico alla, alla, alla frattale, all, all'entità strana, dico, questo cubo lo posso toccare oppure no? Percepisci un eco che arriva dalle profondità di quelle vibrazioni che a ondate... Emanano, emana questo cubo non capisci minimamente cosa ti stia dicendo il cubo assolutamente no però capisci che ha fatto una risposta alla tua, alla tua domanda aspetta dico fai due colpi per dire no un colpo sì allora vedo terra di elegante proprio guarda eh, hai l'impressione che in risposta alla tua alla tua insomma, richiesta sembra che ti dia una risposta come se eh, ti consentisse di e interagirci in qualche modo però non ne sei sicuro perché non è che ti ha dato una, un brusio singolo o due brusii singoli è in questo continuo 
ha avuto una risposta. Non so se mi sono... è difficile da spiegare. Allora provo un attimo a far usare ad esterno in nome nera. Mm -hmm. uh, prendo altri punti... spendo anche dell'effort giusto per fare in modo che... fare in modo che possa capire... Eh, possa, possa pure... Eh, migliorare la risposta, migliorare la, mio, la mia comprensione. Mm -hmm. uh, quanto mi costa per... Quando mi, uh, quanto è la difficoltà? Non te lo dico perché io sono un master infame con questo cubo. Quindi allora, la... spendo... faccio due punti, due punti di effort. Ah, bravo, vedo che rosichi poco, come me, bravo, bravo. Quindi, eh, dunque... Devi spendere 5 punti di intelletto meno 1 per l'attitudine, spendi 4 punti di intelletto. 8 8 di uh, intelligenza. Allora, tu, understanding Numenera, hai l'inabilità. Quindi tu spendi 2 punti di effort e diminuisci di 1 la classe di difficoltà. Beh, se fai 20, che è un successo maggiore, quando si fa 20 si riprendono tutti i punti spesi così, eh? Chissà, magari fai 20. Magari fai 1. Ma ti pare che fai 1? Hai detto scusa? 4, 4, hai fatto 4. Allora, eravamo vicini però, dai. Eri vicino, hai fatto 4, il che vuol dire che batti difficoltà 2, perché in realtà è... Difficoltà 1, meno 1, 0, più 2, 2. Quindi è come se tu avessi battuto difficoltà 2. Ti rendi conto che questo cubo è di un potere immenso e sembra imperscrutabile. E non hai mai visto niente o hai sentito racconti di niente di tutto questo. Zero. E forse neanche nelle più rose delle previsioni del tuo maestro poteva verificarsi un incontro di questo tipo o forse era già scritto come dice Inshun visto che vi ha raccontato quello che vi ha raccontato delle sue riflessioni con la con la grotta a ponte ecco una domanda senti Inshun ah, scusa. senti Inshun tu, senti Inshun tu dici che dobbiamo eh, entrare in questa grotta che eravamo predestinati ad incontrarlo allora questo vuol dire che, que, che quell'oggetto quel, quel è per noi e per cui non bisogna mai dirvi no questa forse, siamo una... noi per... forse siamo noi per lui eh, e questo prima farmi provare a toccare magari fosse, magari fosse succede qualcosa se per me che, che guarda guarda ormai uh, guarda se da quando ti guardi cosa diceva sempre Marcos? Chi non risica non rosica. <ride> Nel frattempo che dici questa cosa c'era Michele che voleva dire qualcosa. Vediamo cosa voleva io, dire. Io stavo per... pensando. Il... Ok, ha detto che eravamo predestinati perché queste immagini con quel tifone, con questa specie di porta, questa specie di caverna, erano su una porta, un portone. Così. Sì. Ok, io a questo punto stavo pensando, io non ho mai visto questa cosa, io non so esattamente, non so cosa c'è, lo sanno i suoi adepti, sono comunque chi è l'adetto, comunque è che aveva visto proprio la porta in questione, o aveva sentito parlare? Ma, eh, 
da quanto hai capito eh, il maestro di Ria e di Inshun, questo prete degli eoni gli aveva parlato che era il motivo per due, il quale voi eravate eh, avventurati quindi loro due teoricamente ne sanno di più di noi perché c'è stata un'iscrizione c'erano queste cose io voglio dire guardate ma ok che eravamo forse predestinati ma su questa porta che il vostro maestro vi ha detto eh, ci fossero queste iscrizioni dove c'erano il tornado e della grotta ci davano anche per caso un, un cubo comunque una sottospecie di grande di navicella che l'avrebbe scaricato, che l'avrebbe eh, rilasciato, qualcosa di questo tipo. Com'è che continua l'iscrizione su questa porta? Se lo sapete o nel caso se avete un modo per contattare il vostro maestro direttamente in modo tale da dire ok abbiamo questo, questa cosa che sembra un'arma di distruzione di massa, il potere è quello, ci può dire qualcosa in più? lo dico perché sinceramente sono veramente io avendo capito che questa roba qua è veramente 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 non, posso, non è qualcosa su cui scherzare direi forse voi ne sapete di più Massimo dico dico Massimo sappiamo solamente quello che sappiamo solamente che c'è que, di, di questa grotta ma del cubo di quella strana non c'era nulla scusa un portone intero per dire che c'è un tornado e una grotta e una grotta. In un... Che voi aspettate? In un maniera sono fatti così. Ma i portoni, Cristo, sono... non hanno fatti eh. altri. Eh, io un pochettino un po', un po' alterato perché, cavoli. Beh, comunque sia, giustamente. Non c'era niente altro in questa iscrizione, non ci ricordiamo niente, anche se allora, ci proviamo. Bravo, allora, bravo, Inshun. Allora, è chiaro che il portale cioè la porta di pietra aveva delle iscrizioni tutto intorno all'architrave solo che eh, iscrizioni non meglio identificabili intervallate da delle incisioni alcune delle quali potevano sembrare vagamente eh, eh, simili a un tornado e adesso tu sei stato bravo a riconoscere che non era un quadrato ma era eh, il portale eh, no il portale eh, non era un quadrato ma la grotta a ponte stilizzata quella che avevi visto sull'architrave eh, è difficile da interpretare prima del tempo tutto quello che avete visto lì ed è il motivo per cui il segreto di quella porta che sta studiando il maestro Marcus che si trova nei, nei sotterranei della sua, eh, del suo avamposto dei preti degli eoni ecco lui eh, lo ha studiato da lo sta studiando da, da quasi tutta la vita e quindi è arrivato fino adesso eh, scoprendo quel poco che è riuscito a scoprire per cui sicuramente ci sono altri indizi su quella porta però siete lontani giorni di viaggio e siete venuti con degli animali che stanno al limitare della, della spiaggia che avete lasciato lì al sicuro eh, e vi sono serviti insomma da, da cavalcatura e, e quindi voi al momento non potete sapere bene anche perché eh, 
immaginatevi è come se uno vi dicesse guardando i geroglifici che c'è scritto eh, tu dici sì ci sono dei geroglifici io non lo so che ci sta scritto No, ok pensavo che tipo, dato che eh, la stava, come hai detto Testa, l'ha visto per tutta quanta la vita, forse gli aveva raccontato qualcosa un pochettino in più particolare o le avevano fatto vedere, non so, delle, non so se esistono delle foto o qualcosa di questo tipo. Guarda, sicuramente come dici tu, quello è successo. C'è stata un'accelerata improvvisa nel momento in cui il, il loro maestro Marcus, Marcos ha eh, individuato il discorso del tornado, eh, della tempesta, eh, tempesta che ha riferito, a, in base a delle leggende che aveva studiato, delle testimonianze, aveva riferito a questa spiaggia, per cui vi ha mandato qui anche perché c'erano state svariate congiunture anche un po' numeneriche che vi avevano convinti ad andare a tentare perché un po' la visione di Inshun che le conoscenze pure di Ria oltre al fatto che tu stesso eh, Scilvo avevi di sfuggita visto questa spiaggia che però non avevi approfondito come, come esplorazione perché stavi scappando quando hai toccato terra e tutto vi ha fatto pensare insomma, che questo, questo posto misterioso insomma, possa essere quello fatidico ma più di questo no allora dai Inshun allora dico di Inshun dico ok Inshun dai e poi ragazzi sconto Inshun e dico il suo cubo aspetta aspetta sposti Inshun è una parola grossa bisogna vedere uno se si vuole spostare allora dunque prego di farmi questo ma poi Inshun se credi che una se quell'entità è così potente, se quell'entità è così potente, per secondo me non ci avrebbe già fatto fuori se avesse voluto. Se me sta cercando di, di comunicare qualcosa, e, questo, e quella scatola, e quello strano oggetto, è un modo per, dire, per dirci qualcosa, e per cui è meglio toccarla. Toccarla perché a questo punto, se ci voleva far fuori, ci avrebbe già fatto tutto il tempo. Ti ricordo che ha cammato un intero tornato, e, e adesso. Stava fuori. Non sappiamo niente ancora. Forse, eh, forse dobbiamo prima trovare un modo di comunicare o raccogliere più informazioni. Potrebbe anche semplicemente reagire a un nostro avvicinamento. Ishun, sei una grotta in una grotta. In una grotta dove non c'è vista nulla, solamente qualche iscrizione che nemmeno io e te sappiamo tradurre. E adesso, adesso ci sta quella scatola, l'unico indizio è quella scatola. Nella grotta forse possiamo trovare prima, più informazioni, prima di toccarla. Eh, Cerchiamo di fare una grotta, proviamo a parlarle, trovando eh. anche più, tentando di, di, tentando di capire il suo linguaggio. Uh, ma Ishun ci sto parlando, parlando mentalmente ed è, ed è un po' ed è credo che non, che non ci ha comunicato perché se, siamo su livelli di piano diversi a quanto pare eh, e io vorrei sapere Dante vorrei intervallare un attimo la cosa per sapere Dante che sta facendo eh, io volevo immettermi nella conversazione però non uh, voglio disturbare io sono fuori Ora che sta guardando la, la navicella mentre si sposta, e, e dicevo agli altri: 
Ragazzi, non so se sia una cosa positiva o negativa, ma la navicella se ne sta andando. Piano piano, ma se ne sta andando. Eh, cioè, non è certo il culo. Sì, però non ah, sembra che stia tornando su, sembra che continui per qualche parte. Sembra che ora che ci... Non lo farei in un modo così avventato. Toccalo con il, almeno con l'oggetto che hai trovato. Potrebbero ah, essere in risonanza in un qualche modo. Ok, prima vorrei, prima vorrei capire di più. Allora, eh, nel frattempo io sto lavorando per voi, quindi, quindi <ride> non va bene. Quindi Lo sappiamo. faccio per voi. Esatto. Allora, mh, vorrei che... Quindi si sposta, mi sembra di capire, Inshun? Non del tutto, non ancora. Sono un po' meno rigido, ma non mi sono ancora spostato. Va bene. Allora, dimmi, eh, Ria, cosa vuoi fare? Ah, però, ascolto i miei consigli di Inshun e provo a toccare con la scatola, il cupo con la conchiglia, conchiglia numerica che, che ho trovato sulla spiaggia. Ok. Va bene, mi sposto, tanto lo so che non la convincerò mai ormai. Ti sposti? Sì. Bravo, così ti voglio, remissivo. <ride> allora, c'è qualcosa che non va. O meglio, forse va. Però tutti quanti voi vi rendete conto che nel momento in cui Ria comincia a toccare il cubo il suo volto da giovane ragazza bella carina e insomma risoluta sembra deformarsi in una smorfia di dolore il cubo si apre e va a rivelare dei frattali delle geometrie inquietanti con un disegno che sembra circolare che sembra comparire sopra e... e sebbene sia questione di istanti che voi vedete l'espressione sul volto di Ria farsi drammaticamente, drammaticamente dolorosa eh, Ria, tu innanzitutto subisci tre punti di danno da intelletto per il fatto che sei entrato in contatto con questa cosa tu però avevi utilizzato questo cipher che ti drena due punti di danno da intelletto quindi eh, ti devi segnare un punto consumato per il dolore mentale che subisce Ria al contatto di questo cubo da 8 faccio 7? bravo, vai a 7 ti rendi conto Ria che tu sei preda di una serie di visioni che tipo di visioni Ria? dimmi tu Uh, prima il passato poi il presente e poi il futuro mm. allora passato beh ti rivedite bambina sicuramente e frammenti di, di del tuo passato che può essere un passato cosa vedi tu frammenti dolorosi allegri che tipo di, di frammenti cominci a vedere Uh, la prima volta che ho aperto gli occhi, gli occhi quando sono nata, 
prima faccia che ho appena visto. Uh, poi il momento in cui ho cominciato a scorazzare liberamente la, la, prima volta trovato, la, la prima volta che ho trovato il primo cipher. Poi la prima volta che... Guarda, la... guarda, non corriamo. Ah, scusate, Gira... aspettate, scusate un attimo. Non ti preoccupare. Sì, sì, sì. Non ti preoccupare. Eh, ti rendi conto che la... Eh, queste visioni che stai avendo ti stanno aprendo la mente è anche doloroso un processo molto doloroso però ti rendi conto che stai rivivendo delle cose che, di cui ti eri scordata proprio perché ti stanno aprendo degli orizzonti mentali ti rendi conto che se continuerai a rimanere in comunicazione con questo cubo questo cubo ti potrà garantire delle conoscenze che tu avevi magari dentro che avevi e avevi in qualche modo perso oppure eh, se andrai avanti e, e piano piano dal passato arriverai al presente o al futuro come immaginavi ti rendi conto che magari potrebbe svelarti delle, delle, delle rivelazioni importanti magari anche sulla missione o su qualsiasi cosa che, eh, che tu vorrai eh, c'è Qualche c'è una conoscenza infinita di fronte a te, però ti rendi conto che ci vuole tempo. E in tutto questo ti rendi conto che è un'intelligenza un talmente superiore che tu non sei in grado di eh, starci alla pari. Ne soffri perché è schiacciante. E è anche per quello che stai subendo danni. Ok? Ti rendi okay. conto che questa cosa deve andare avanti se vuoi avere conoscenza per cui io chiedo round seguente vuoi mantenere il contatto e continuare con le tue visioni e andare avanti dal passato arrivare magari al presente e anche al futuro per... oppure vuoi staccare e poi agli altri dico voi vedete una maschera di dolore fuori e la vedete come in trance per cui voi vedete anche questa scena Ditemi che cosa volete fare, a partire chiaramente da Ria. Allora, cerco, una, cerco di resistere al dolore e andare avanti un po' con, la, con le visioni. Magari riesco a capire cosa vuole l'identità che ci sta tentando di comunicare. Mm -hmm. Gli altri cosa vogliono fare? E... Posso riprovare con, 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 la, con Sense Magic per vedere se riesco a capire qualcosa di nuovo? Vai, sì, perché no? Perché adesso stai vedendo come funziona. Tira. Tiro sempre per intelletto, no? Uh -huh. Stavolta e... la è semplice, 4. Ok. Quindi per te 3, perché si è addestrato in nome nera. No, ah, hai fatto due, ma meno male perché se avessi fatto uno c'era una intrusione. Sì, sì. <ride> Quindi, buono così. Niente, non a capire, però ti rendi conto che lei sta soffrendo, eh. 
e la vedi sudare, cominciare a sudare. Questo secondo round, Ria, ti becchi un altro punto intelletto perché il fatto che tu stai usando quel, quel cipher ti protegge da due danni mentali in più. Quindi segnati un altro punto di intelletto che evapora e vai a sei punti di intelletto. Vedi che le... del secondo round. Vedi che le visioni continuano e indugiano nel tuo passato di bambina. Eh, ci vorrà ancora molto, capisci, prima di arrivare a magari a scoprire qualcosa di interessante del futuro. Però già adesso nel passato hai modo di riscoprire cose che pensavi di aver sepolto. Che cosa magari pensi di, di, di vedere in queste visioni che tu avevi dimenticato? Uh, provo un attimo a mh, capire, a trovare qualcosa che è legato a questa grotta. No, no, magari... non, hai, non hai capito. Tu sei preda di queste visioni che ti sono imposte dalla, da questo cubo perché ci sei collegato sono visioni che adesso riguardano il passato prima di te molto piccola adesso stai diventando quasi bambina e ti stanno facendo scoprire qualcosa che tu chiaramente avevi completamente dimenticato delle scene, delle situazioni magari con i tuoi genitori con dei tuoi fratelli oppure se non hai avuto un'infanzia felice magari eh, eh, dove l'hai trascorsa sono delle visioni che al momento, cioè non sono visioni che tu adesso sei in grado di gestire, sono delle visioni che ti inondano con forza e che ti fanno male fisico, ti danneggiano il cervello. Quindi tu non puoi controllarle, perlomeno non adesso. Forse ma, ma più rimani a contatto con questa cosa, più magari riuscirai a capirla un po' se saprai resistere, ma tu al momento le subisci e basta. Ok, allora dunque provo a capire. Uh, mi ricorda quanto. Fammi spiegare la mia bio. Uh... Beh, siccome riguarda uh, il tuo crack. passato, uh, puoi, siccome riguarda il tuo pio... passato, puoi dire tranquillamente tu qualcosa che riguarda il passato del personaggio che lo sta rivivendo. Uh, allora. Uh, cra la prima volta che ho oh, contatto con la uh, la prima volta che sono stato in contatto con Crack è stato quando ho cercato di creare un mio nome nera mm -hmm. che poi è andato che il risultato però è stato un po' eh, mi è, sfuggito, è stato un po' deludente perché mi è sfuggito, è sfuggito mi è sfuggito il controllo eh, per cui il Uh, uh, in cui aveva fatto uh, questo è, 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 è esploso e ha danneggiato la sua officina lui, lui si è precipitato lui si è precipitato per salvarmi e dopo che le acque si sono un po' calmate uh, se, dopo, dopo aver subito mi ha proposto di diventare la sua sorta di inventrice oppure di paratrice di stranezze che tro aveva trovato che gli arrivano in, in officina allora, va bene, però diciamo che nell'ambito del gioco, perché tu sei ancora una bambina in questa fase delle visioni, sei al secondo round di queste visioni e riguarda il tuo passato da bambina. Quindi magari è un gioco 
mentre giocavi ti è successo questo e qualcuno ti ha fatto finta ah sì dai diventa mio Ok. pianista cioè siamo ancora Ok. nel tuo passato da bambina Ok, allora dunque, quando ho maneggiato una cosa che non dovevo toccare, un numero che una cosa che non dovevo toccare, che non sapevo nemmeno ancora benissimo Ok, cosa fosse, perfetto. nel caso di un numero che trovi per caso, e lo tocchi, lo agiti, lo, lo percuoti, esplode e crea casini. Ok, questo lo dico perché no, cioè voglio proprio che tu capisca che questa cosa che stai che sta subendo il tuo personaggio è una cosa lunga. Per questo io purtroppo sono costretto un po' a, a ridimensionare la tua creatività, proprio perché ti devo far capire. che sei a solo al secondo round di esposizione. Ok? Ok. Ok. Terzo round, ditemi se volete fare qualcosa. Voi da fuori vedete che la ragazza ha sempre più lo sguardo, mi sembra appena più eh, perso nel vuoto e sicuramente <coughs> suda freddo. Non sembra, sembra patire. Cosa volete fare? Lei uh, ora allora vediamo un po'. Lei per ora sono due round che sta toccando questo cubo ed è rimasta come pietrificata in trance con gli occhi sbarrati mentre questo ronza sempre di più. Ok, allora io inizio, faccio anch'io lo studio quello dell'intelligenza, cioè cerco di capire eh, un modo di capire un modo per. Eh... Cioè per fare in modo di staccarla o comunque eh, rendere meno doloroso il, il processo comunque di intelligenza Fammi un tiro. intelligenza giusto Fai un tiro. Understanding Numenera, difficoltà ok 4. io se intanto posso voglio utilizzare anche io piede veloce Mm -hmm. per avvicinarmi a lei Va bene. per cercare di capire cosa Cosa sta succedendo? Cosa... Mm -hmm. Stanno in numeri, io sono trained, quindi uno, giusto? Sempre, sempre. Mm, sì, tu fai il tiro normale, non ti preoccupare. Fai il tiro senza metti tutto Ah, ok, dietro, ok. poi applichiamo tutto le regole. Io devo fare un tiro? No, tu sei di fianco a lei adesso. Ok. Allora, tirato 5, quindi è come se avessi battuto difficoltà 2. Non vale, che non... Guarda, al di là di, della descrizione che ti ho fatto non sapresti proprio dire. Fai conto che ti senti a disagio, c'è cioè un clima concitato. Questo cubo sta emanando un ronzio ritmico sempre più alto e lei la vedi con gli occhi sbarrati che suda freddo e che sembra in atteggiamento sofferente. È il terzo round. Ria, tu rimani collegata in questo terzo round? Sì. Togliti un punto intelletto solamente grazie al fatto che hai utilizzato il tuo cipher che ti fa scudo di due contro questo danno mentale. Altrimenti avresti subito in tre round nove danni da intelletto invece ne subiti solamente tre Quindi noi capiamo che lei sta soffrendo. sì, sì, sì Provo a parlarle, a chiamarla. Ria, cosa succede? vedi che non reagisce è completamente in un altro mondo in un mondo mentale non ti risponde, non reagisce Inshun. hai Io penso altre che visioni la mia reazione normale sarebbe staccarla.
ma magari lui come giocatore non vuole quindi... no, tranquillo lui come giocatore sta in quella situazione può solo decidere se rimanere collegato oppure no se voi volete agire potete agire mi dite voi io noto che loro stanno usando de- quell'abilità lì per cercare di capire cosa succede capisci che loro stanno guardando con avidità tutto in- intorno al cubo in questi spiragli anche aperti che vi ho fatto vedere su Roll20 mm-hmm. per cercare di capirci qualche cosa ma vedi che non ci capiscono niente sembra che lo stiano esaminando con grande accuratezza in mezzo alla concitazione li vedi preoccupati ok, uh, allora gli dico se non riuscite a, a, a capire un modo per che, cioè a capire che cosa sta succedendo, la stacco da qua. Perché vedo che sta iniziando a, a soffrire. Ah, ma aspetta, si è aperto dopo che lei lo ha toccato? Sì, mm? sì, sì, si era aperto, come l'avevo detto. Eh, mi sono son perso quel, quel, quel pezzettino piccolo, non avevo capito bene. Sì. Si è aperto, quando l'ha toccato si è aperto in quel modo e dentro sono comparsi come una sorta di ingranaggi che non sono ingranaggi ma frattali che si intravedono frattali quadrati e... non si vede nient'altro pensate che il viaggio lo stia facendo lei nella sua testa ed è un viaggio doloroso tutti in uno da un lato come? tocchiamolo tutti ognuno da un lato del cubo sei sicuro di quello che hai detto? Eh, si è aperto prima forse se lo tocchiamo tutti sarà doloroso ma non vuol dire che non, che non ci porta da qualche parte Stavolta, ah, stavolta finiamo i blocchi personaggi per toccare adesso tu ti chiede ok tocchiamo tutti quanti non è proprio la cosa più brillante del mondo vedendo come sta messa poi ehm... se andava tutta puttana come facciamo poi a essere sicuri che ci possiamo staccare e non lo sta facendo è un blocco è un blocco di fede vengo solo a precisare che Ria non parla Appunto. allo sguardo attonico, attonito la bocca aperta, persa nel vuoto in uno sguardo di sofferenza che suda freddo. È muta, ma con la faccia che, soff- che soffre. Non sta nemmeno, nemmeno sì. urlando. Infa- infatti non può parlare con voi in questo momento. Sta urlando? No. Donna, no. che brutta scena. È, è un atto di fede. È un atto di fede. Nel frattempo, chiaramente, Ria sta avendo altre visioni che piano piano la stanno portando più avanti nel senso che i suoi ricordi si fanno un po' più recenti questo è il terzo round se non erro, giusto? no, il terzo sì, è il terzo sì, perché è ripartita da nove è il terzo round ti rendi conto che eh, a questo ritmo ci vorrà tanto tempo eh? ci vorranno tanti altri round però sei convinta che tu una volta arrivata capirai come ragiona questo, questo Numenera e sarai in grado di dominarne le conoscenze. Cosa fate nel quarto round? Io ne ho cer- le... 
queste cose di metallo che mi girano intorno alla testa reagiscono in qualche modo al cubo mm. tu hai 5 placche di metallo che orbitano attorno alla tua testa e mostrano eh, simboli tutti che cambiano sempre ma lo sai che in sì. qualche modo questi simboli sconosciuti ti sembra che siano vagamente vagamente somiglianti ai simboli che sono inscritti su questo cubo vagamente però eh? ed è uno dei, di questi affari che avevi preso dal quando era stato nel deserto dal, eh, quando era stato nel deserto sì, diciamo che in una delle escursioni che hai fatto magari con Marcus o per Marcos eh, nel corso della sua ricerca della vita a proposito di questo misterioso portale prova a ricordare qualcosa da quel viaggio che possa tornarmi utile mm -hmm. visto che mm -hmm. i miei compagni non hanno il coraggio di toccare il cubo insieme a me quindi cosa, cosa vuoi fare tu? Provo a ricordare qualcosa di utile da quel viaggio lì che magari mi possa servire a capire cosa sta succedendo, cosa fare. Guarda, fammi un tiro. Un tiro di intelligenza secco. Difficoltà 3. Ok. Cazzo. Intelletto. Via, vai. Oh, oggi rollato sei. niente è andato male non ti ricordi nulla a parte il fatto che avevi trovato che, erano state, che era stata trovata quindi magari visto che tu non ti ricordi possiamo fare se ti piace l'idea che l'aveva trovata Marcos e poi te l'aveva affidata perché non aveva un'applicazione pratica in realtà è solamente una stranezza questo, queste cinque placche metalliche no? E quindi okay. questo quarto round. Ok, c'ho altri punti di tetto. Proviamo, spingo ancora, spingo ancora. Collegato vai a 4 del quarto round. Allora, dicevi Così oppure stai che non capisco se sta tornando indietro oppure sta la nave 
è arrivata da quel frattale che è sceso dall'occhio del ciclone. La nave sta rientrando dentro l'occhio del ciclone. Ok, chi è ancora sopra di noi? In alto. Che è ancora sopra di voi con questa, con questa coltre di nuvole nere che sembra un, un soffitto più che nuvole. Ok, quindi non sembrerebbe... Come vedete solo il vento. Ok, quindi praticamente non sembrerebbe che se lo sta cercando, sta ritornando indietro per recuperare il cubo, semplicemente se ne sta andando via, da dove è, ri dove è riapparso, Sì. se ne sta andando via. Ok, Sì. Cazzo, sì, sì, sì. okay allora a questo punto basta, volevo solamente guardare dove fosse e vedere che cosa fanno gli altri adesso. ok e nel frattempo in questo quarto round Ria ha continua ad avere delle visioni e sta terminando la fanciullezza Dante cosa fa in questo round? chiaramente vedete Ria sempre più affaticata sempre più ansimante gli occhi sempre più sbarrati Mm. possiamo fornirgli cura Dante questo e come? non c'era non mi ricordo forse mi ricordo una dinamica sbagliata ma non posso curare un mio compagno con uno dei dati di ricoveri o qualcosa di così o una cosa del genere con il tuo ricoveri no puoi provare a fare un tiro di guarigione e poi ci inventiamo come con una classe di difficoltà che è pari alla, il, il numero di punti che vuoi dargli tipo vuoi ridare tre punti devi fare la difficoltà 3 su curare poi mi devi spiegare come fai a curargli i danni cerebrali ce lo possiamo inventare magari qualcosa di buono esce non voglio precludere la Ok. cosa Mm. Ok. Allora Vabbè, fatto questo è il quarto round. No, ok, Questo allora, è il quarto giusto, round giusto, che hai fatto giusto. tu. Ma manca solo Dante. Devo capire Dante che fa il quarto round. Io rimango lì a, di fianco lì a cercare di capire cosa vogliono fare gli altri due. Li, vedi, li hai visti di tubanti, quindi questo round non fai nulla. Quinto round, rimani collegato a Ria. Sì. Quinto round, togliti un punto intelletto. Ti rimangono tre punti di intelletto. E questo è il quinto round. Sì. Io li... Se sa cattiveria giusto per vedere cosa successe, succede, gli lancio una pietra, tipo per toccarlo solo, senza, senza contatto. Voglio capire se la lanci e quindi non tocchi il cubo o se la appoggi e quindi tu tocchi La lancio, la pietra. la lancio ma senza forza, non, per, non con violenza, non giusto per, per vedere se il cubo reagisce in un qualche modo. Ok. Ti rendi conto che il cubo reagisce e sembra fagocitare la tua placca metallica. Cancellati la tua placca metallica perché è stata letteralmente fagocitata come se fosse attirata da una gravità enorme e non la vedi più. E... Io. E... Fammi un tiro, difficoltà 6. Porca troia. Quindi quanto devo, quanto devo superare per una difficoltà In realtà, solo? 
in realtà 5 perché conosce, eh, riguarda Numenera devi fare 15 o più oddio ho sbagliato ho cancellato la... anche l'argilla la... poi, poi le aggiungiamo quindi aspetta cosa... eh, devo superare un 15 bravo allora spendo intelletto come se, se, se spendo intelletto ok intelletto. bravo e devi fare 4 quindi 12 togliti 3 punti intelletto e poi se fai da 12 o più capisci è il livello successivo, successivo devo spendere 5 di intelletto bravo il livello successivo devi spenderne altri 2 e questo è l'esforzo no? Uh -huh, esatto, se vuoi okay. spendi in tutto 5 punti intelletto, vai a 5 e diminuisci di 2 e quindi devi fare 3, cioè 9 sul dado da 20. Ok, spendo 5. Bravo. Vai. Allora. Quindi devo mettere difficoltà 3. Metti difficoltà 3 e poi tira secco. Anzi, no, vabbè, non mette niente, non mette niente. Oh. Perché tanto dobbiamo vedere solo la rollata secca. Hai un lato 2. Hai un punto esperienza? No. no. Se vogliono uno dei tuoi compagni può donarti uno dei loro punti esperienza e farti ritirare. Te lo do io, te lo do io. Oh, grandissimo. Io vorrei ma non ne ho. Io, io lo faccio perché <ride> ho paura che adesso inizia, diviene fuori un mostro di volte. Diventa... Io non posso utilizzare su di... Scusa. No, no, ma dai. Di, no, di... Dicevi Dante? Non posso provare ad utilizzare su di lui Late Inspiration, no? Te lo dico, aspetta. Allora, no, normalmente okay. no. Aspetta, aspetta. È una sì. delle bellezze del sistema narrativo del Cypher System, che non è come D&D, dove tu fai quelle e quelle e basta. Se tu mi fai una prova a difficoltà 4, propedeutica okay. per modificare la tua abilità in maniera tale che rimanga quella che è ma che possa avere come bersaglio un'altra persona anziché te lo puoi fare devi fare okay. un tiro propedeutico difficoltà 4 se lo fai poi usi la tua abilità così come l'hai modificata capito come? Pietra. in pratica il cypher system consente di modificare le abilità che avete di poco o di tanto se sono attinenti all'abilità originaria vi basta fare di poco tanto o tantissimo vi basta fare un tiro difficoltà 4 e vi consente di modificarla se invece volete modificarla di tanto eh, diventa un tiro di difficoltà 7 se mm -hmm. volete modificarla tantissimo diventa un tiro difficoltà 10 quindi lo potete fare, eh, però dovete fare questo tiro propedeutico, ok? Mm. Se vuoi, prova. 
che mi piacerebbe provare per questo turno, così per non farli usare a nessuno di due un punto esperienza. Va bene, visto che è la prima sessione voglio Quindi... darvi una mano, perché hai avuto una bella pensata. Cello, ma mantengo il Quindi. punto esperienza? Per ora mantengo... Ma chi è l'altro a cui avevi dato il PX? Non eh, mi ricordo. Ria. È quella che ha attaccato la nostra il macchinario che ci ha il macchinato della morte. Ah! <ride> Giusto, che domanda eh, sciocca. Allora, eh, vai Dante, fammi un tiro di difficoltà 4 su intelletto. Come sempre, se vuoi, puoi utilizzare lo sforzo, me lo dici tu. Utilizzo lo sforzo. Ok, paga 2 punti intelletto perché hai edge 1. Quindi vai a intelletto 13. Okay, e devi fare difficoltà 3 quindi devo superare 9 perfetto Bravo. siamo pronti all'1? no speriamo di no <ride> e poi no oh madonna hai tirato 3 ok non sei riuscito a modificare la tua abilità quindi sarà la concitazione il nervosismo non riesci a concentrarti non sei in grado di eh, di coordinarti quindi se vuole Scilvo spende un punto esperienza e fa ritirare Inshun te lo do vai Inshun ritira sì. provato, scusatemi. Ma, ma ritiro con la difficoltà passata o era tornare certo. male no, no, ma, tira, tira, ma, tira, ma tira non ti rivendi mai tanto, tanto. No. no 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 la cosa, la cosa bella è che se tu ritiri ritiri con tutti i modificatori non perdi i punti ah. eh che bello dai, 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 dai. difficoltà 3 oh, allora ah, ma che ha tirato 7 di 1 anzi di 2 niente non sei riuscito per 2 perché dovevi fare difficoltà 9 esatto eh, ragazzi uh, Massimo sapere posso prima di fare una cosa devo sapere una cosa devo, devo, devo chiedere una cosa Uh, posso spendere un punto di spesa per riprendere i punti di tetto spesi oppure devo fare oppure no vuoi pre... usare un punto di esperienza per fare che? per riprendere i punti i punti di tetto che ho speso no, i punti di punto... intelletto no non li puoi spendere, non li puoi riprendere con i punti di esperienza Allo... allora do... do un punto di esperienza mio che ho andato a futura parte di tirare dai <ride> bravo comunque se posso mi piace un casino che noi per guardare il cielo, queste cose siamo fortissimi, facciamo 19 per questo, niente. È bellissimo. <ride> cosa. Vero? Dai, ritiro, dai, te do, te do il mio. Ritiro, Terzo tentativo sarà fortunato? Pensa se fa uno. No, se fa uno per piacere. Provo a dirlo, per favore. Oh, bella. Allora. E è stato un tiro positivo perché Inshun ti rendi conto che questo metallo di, questo tuo, di questa tua stranezza, questo tuo eh, oggetto, questi oggetti metallici che cambiavano eh, sfaccettatura orbitando intorno alla tua testa, che avevano queste iscrizioni strane, ti rendi conto che effettivamente sono le stesse iscrizioni di questo cubo, iscrizioni misteriose che effettivamente riconosci in qualche modo 
nella porta, in questa famosa porta che è oggetto degli studi del tuo maestro. E ti rendi conto che è stato fagocitato e ti sembra che questo abbia leggermente alleviato le sofferenze di Ria. Ria chiaramente non lo può dire agli altri, per cui tu lo capisci perché hai avuto la prontezza di spirito, l'illuminazione ora ci vuole, che nel capire come la macchina ha fagocitato con cupidigia e quindi come se questa specie di macchinario numerico sia molto vorace, hai l'impressione che abbia privilegiato questa cosa che tu gli hai dato come se la riconoscesse come, come sua e abbia in questo modo allentato in qualche modo la, eh, la pressione su la tua compagna questo si traduce allora, faccio si traduce, questo ah, sì scusami finisco no no beh, finisco eh, si traduce che eh, questo turno diminuisce di uno il danno che fa il macchinario a ria quindi come se in questo turno ria invece di subire un danno ne subisce zero perché ne subisce tre, due sono drenati dall'utilizzo dello scudo mentale che gli ha fatto il cipher a forma di conchiglia e uno glielo fa il fatto che viene fagocitato, mangiato questa stranezza che tu gli hai dato in pasto, solo che tu ne hai solo altre quattro in pasto, ok? Ah, quindi solo una mi ha mangiato. Una sola, ne hai sì perché tu mi hai detto che ne prendevi una e gliela tiravi dentro, tu mi hai detto così. Sì, sì, sì. Ma scusa, non era un sasso prima? No, lui ha tirato, ha tirato una delle sue stranezze, eh, in italiano non so come si chiama, non critto. Loditi, bravo. Lui ha questa stranezza che ha... Ehm... Dove sta? Oh mio, oh mio, non lo trovo più non lo trovo più <ride> ho cancellato tutto ah, l'hai cancellato tu sì. cancellato. tu avevi cinque elementi metallici che avevano sì. delle descrizioni in un linguaggio stranissimo che, che Inchum ha scoperto è convinto che sia lo stesso inciso su questo cubo nero e che capisce che erano gli stessi caratteri geroglifici dentro l'iscrizione di questa porta misteriosa e, e capisce che il macchinario lo ha preso, questo pezzo di metallo, lo ha mangiato distogliendo quindi la sua attenzione da Ria così facendo Ria ha subito un danno in meno siccome questo artefatto dà tre danni a round due dei quali assorbiti dallo scudo mentale che si era lanciata Ria prima di interagire in questo round grazie al fatto che ha mangiato una delle cinque medagliette anche l'ultimo punto viene drenato come danno quindi questo round per farla breve eh, Ria può ritornare a quattro punti di intelletto ok? Mm. Faccio, tiro fuori l'argilla e la vicino me la metto sulla palma della mano e la vicino al Guarda, ti rendi, ti rendi, questo round hai fatto. Comunque ti, re, ti, ti rendi conto, eh, 
Inshun che è solamente questi pezzi di metallo roteanti che hanno queste iscrizioni ok? l'argilla no, è tutta un'altra cosa non c'entra niente è solo, questo, okay. è solo questi hai altri quattro pezzi di metallo okay. allora le osservo bene e spendo un round in osservarli proprio bene cercando qualsiasi cosa che mi possa servire ok allora, eh, noi notiamo che in questo round lei ha no non ha... cioè, voi notate che lei ha tirato uno dei cinque pezzi di metallo che le roteano che le roteano intorno alla testa però mm. non sapete altro immaginatevi la concitazione non sapete altro per noi è tutto okay. quello prima okay. io allora ehm, capisco sì. che visto che è da un po' che è attaccata e sembra soffrire io non mi accorgo che è un po' questa sofferenza sia un po' tranquillizzata io la mia idea era quella ok devo visto che non so se staccarlo porterebbe qua a ulteriori danni l'unica cosa che mi viene in mente è curarla o comunque cercare di alleviare il dolore quindi la cosa che mi viene in mente è eh, allora, la cosa che vorrei fare è un po' tirata per le corde. Praticamente, avendo una razione, essendo comunque io un cuoco, io ho delle conoscenze, non dico mediche, ma ho delle conoscenze per quanto riguarda spezie o erbe che potrebbero tranquillizzare anche comunque, hanno un effetto tranquillizzante se ingerite. Se ingerite. Uh, quindi io... La, sì, se vuoi puoi prendere qualcosa mie razioni, metterle sotto la lingua che magari può darle un effetto esatto, positivo. Esatto, perché è qualcosa di Però positivo a livello. Mi devi fare un check. Di fatto mi devi fare un check. Devi avere successo nel check che eh. devi fare. Quindi, sesto round, tu farei questa cosa. Nel sesto round, ah, eh, Ria... Questa cosa qua... La faccio, cioè mi allontano per fare questa cosa qua. Io mi allontano cercando di essere più o meno solo in modo tale da utilizzare l'abilità, la special ability, quella che mi permette di risolvere eh, Dep Trick. Inker, eh, mentre sei solo, la difficoltà di tutte le attività relative alla comprensione di enigmi e problemi, alla memorizzazione di cose, all'uso di conoscenze ridotta di uno stesso. Adesso non ti serve. Eh no, però. perché io stavo pensando conoscenze, quindi anche le, usare le giuste erbe per avere l'effetto migliore. Ah, va bene, però ok, diciamo che investi il prossimo round a fare solo questo e fra due round curi. Va bene, se vuoi fare avere così. un effetto in modo tale che questa cosa qua <ride> sia un pochettino il successo venga meglio per la cosa, cosa della curazione, della cura. Ok. okay. Va bene. Quindi ah, sesto sì. round. Ria, rimani collegata? Sì. Ok. Inshun, tu cosa fai in questo sesto round? Fai un check per capire? Sì. Ok. Quindi, intanto, Ria si becca un danno su intelligenza. Perché rimane collegata. E va a tre. Ed è il sesto round. E Inshun fa il check. Posso dirmi di pazzo. Ok, quindi spendo due. Sì. Tutto intelletto abbiamo usato. Allora, eh? Eh, allora, quindi questo round fai solo questo 
e il prossimo round sì. ti si abbassa la difficoltà ok sì va bene ma tipo dammi, dammi un qualcosa di dato nel metallico giusto per levarmi il dolore no, tu non puoi parlare mutismo tu sei inebetita mutismo e rassegnazione Dante tu che fai? Uh, gli chiedo ai miei compagni cosa stanno facendo perché vedo che uno se ne sta andando direttamente <ride> l'altro sta guardando le palline di ferro perché non tocca gli chiedo cosa stiano combinando perché ti vedo così dico. Mm? <ride> è legittimo nel frattempo in questo round succedono queste cose Ria ha ulteriori visioni Ria ti rendi conto che hai oltrepassato forse eh, una buona porzione del viaggio che stai facendo. Cominci a entrare nella mente di questa essenza superiore. Capisci che ha tante conoscenze che ti può dare e stai riscoprendo, hai riscoperto un po' tutto il tuo passato. Ti rendi conto adesso un po' che stai nel presente e piano piano cominci a intravedere quello che può essere il tuo futuro. È il sesto round, ma ti rendi conto che ancora il tuo viaggio dovrà essere lungo. Ancora un po' lungo, un po' lungo, chissà se riuscirai a completarlo. Settimo round, Scilvo può fare il check migliorato di uno per curare. Eh, Ria rimani collegata? Sì. Vai a due su intelletto. Inshun, eh, puoi fare che vuoi fare? Puoi fare il check migliorato di uno per l'abilità che ho utilizzato prima uh, una cosa io e ditemi se rispondete a Dante chiaramente allora, vi ho fatto la domanda io ero da solo cercando di essere da solo e ci, mi stavo concentrando per preparare questa medicina per preparare un qualche cosa una, con queste erbe per lenitire il dolore almeno quello psico quello mentale uh, tra le lezioni che avevo e provo a fare cosa devo fare devo fare un tiro per che cosa Devi fare un tiro di okay. guarigione è una schiena. Io non ho di fio, quanti, quanti punti, fer- quanti punti allora, pull vuoi curare? Io vorrei Quelli... curare almeno tre punti pull. Benissimo. Ok, Difficoltà però ho la cosa del, dello stare da solo. Quindi due. Quindi due. Ok, cosa devo, dove, scri- do, cosa devo fare? Dato da 20, devi tirare 6 o più okay. sul eh, Com'è che funziona? Che non mi ricordo più. Tira, tira da scri- di 20 devo scrivere premi, un, premi il pulsante dado vicino okay, all'intelligenza okay. adesso comincio a prendere il lucida eh, faccio mezzanotte e mezza eh sì mantengo eh, sempre 0 0 tutto sì sì dai sempre così Porca troia! Tu, niente, se non altro non è uno, niente, non riesci a curarlo. Eh, Inshun, vuoi fare il check? Sì. Fai il check, migliorato di uno. Ora, non posso guardare uno facendo tutti i passi, vedete? 4, di fiotta 4. Scusate, ho letto il computer oggi. Beh, all'inizio avete fatto 2.19, poi vi siete arenati. Io comunque il prossimo, il prossimo round... E siamo finiti sulla spiaggia. 
già, già dico questa cosa perché vedo che non funziona, quindi lascia perdere continuo. Nel frattempo Dante vede che Ria sta messa malissimo, sta, è pallidissima, più di là che di qua, e comincia a vedere che gli occhi, le si vedono tutti i capillari, e sembra avere gli occhi iniettati di sangue. Sei convinto che a breve rischia che le esplodano i capillari? Vai, Tira, aspetta sì, che vedi. Si era messo per l'altro il computer, ecco, tornato in vita. Quindi alla fine nessuno dei due mi ha risposto cosa stava facendo. No, io totalmente, io totalmente <ride> ignorato perché ero nel mio mondo, ero da solo, mi ero andato via. Hai visto, hai visto che Scilbo le ha messo qualcosa in bocca sotto la lingua, presumi qualcosa di buono per cercare di aiutarla, presumi, però l'hai visto molto concitato sì. Scilbo. Niente, il dato non arriva, è Riccio. Cioè, quindi lo vedo scappare via, tornare, fare questo e riscappare. Esatto. Eh, adesso ce lo dice per dopo se riscappa. Eh, per il momento ah. là. No, no, no. Perfetto, e siamo a due bloccati. Allora, GM Intrusion. GM intrusion. Allora, la GM Intrusion nei confronti di Inshun è che questo ronzio ti penetra nella testa talmente tanto che tu cominci ad avere un grande disagio. Eh, ti metti le mani sopra la testa calva, perché se non mi ricordo male, eh, sì. esatto, hai il, il cranio sì. rasato, eh, perdi questo round per il dolore, perché è come se eh, ci fosse questo, questo cubo che stia rispondendo al fatto che prima gli avevi lanciato questa cosa e il ronzio è aumentato come se fosse una risposta <coughs> all'azione che hai fatto prima ti fa perdere quindi questo settimo round è finito così ottavo round Ria rimani collegata? Uh, se rimani sì. collegata spendo un altro, un altro punto? certo uno solo, non, non più uno, di uno? Uno, uno, uno. Ok, okay. dateli qualcosa da mangiare con la sfera di Io mangiare ancora uno. Ok, ottavo round, Ria rimane collegata. Inshun deve perdere Dimon. il round. Non era il round prima? No, hai ragione, era il round, round prima, ti chiedo scusa. Ah. Silvo ti allontani per rifare l'abilità? Ok, Dante e Inshun cosa fanno? Io mi devo mangiare al posto di un'altra placca di metallo. Ok, dandogli il secondo uh, di metallo, mh, vedi che riesci a evitare che quello uh, faccia danno. Quindi, mm. eh, rivai a intelletto 2. Ti voglio dire eh. che stiamo alla fine. <ride> Dante, cosa fai? Uh, per prima cosa chiedo a Inshun, almeno sperando che almeno lui mi risponda che cosa stia facendo dando di queste sferette al cubo. Dico, eh, mi piacciono, ma eh, eh, così fa meno male a Ria. Sono, sono in risonanza in un qualche modo, sono, sono parenti, sono imparentati. Sono parenti? Non riesco, non riesco a capire che tipo di connessione c'è fra di loro. Eh, sono, sembrano che, che sulle, su queste placche si è scritto nella stessa lingua del cubo e eh, quando le li do 
e smette di fare del male a Ria. Voglio provare a fidarmi di te ancora per un po'. Se stavolta però non ci riesci la, la stacco. Eh, vediamo cosa succede. Ria sembra stazionaria. Nono round, arriva Scilvo che prova a ricurarla. Sì, Cristo santissimo. Dai, difficoltà 2. Pensa se sì. fa una, l'ammazza. Vai. È possibilissimo una così, dai. di pepe, che è una, una palla di pepe enorme, che l'ammazza. Speriamo di, speriamo di no. Vai, tira da 20, 6 o più. Ti pare che fai un, Senti, un altro uomo di fila? Uh, ti pare. Ma mette, guarda, è, è rovente. Che culo! Allora, questa volta il cibo, o il cibo, mm. la sostanza che si scioglie in una bocca caldissima di Ria, la cura di tre punti intelletto. Quindi... Oh, Noi notiamo qualche miglioramento? Sì. Notate qualche miglioramento dopo questa seconda cosa che è il nono round. Eh, nel... Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Inshun, tu in quest'altro round cosa fai nel nono round? Ah, mi hai dato due. Te ne un altro. Va bene. Vedo un altro. Vedo ancora un altro. Ne dai un altro. Io direi, visto che è mezzanotte e 40 se siete d'accordo, mi sembra di aver capito che Inshun ha capito che dargli in pasto queste cose di metallo riescono ad aiutare Ria che agevolerei anche il decimo round ci sono, c'è voluto un minuto intero fatto di dieci round e grazie alla protezione mentale grazie all'intuizione con la quale Ria ha sfruttato il cipher che aveva trovato e grazie anche all'aiuto dei suoi compagni lei riesce a sopportare tutti i danni cerebrali che le fa questo macchinario che ha provato a divorare la sua mente attraverso tutte le conoscenze che le stava instillando come se stesse facendo un overbooking una sorta di eh, 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 esattamente di una, un, inzeppando le informazioni Ah, la stavamo sta... aggiornando. Eh, diciamo di sì. Fatto sta che lei riesce a arrivare alla fine delle sue visioni. Riesce ad arrivare alla fine delle sue visioni e si rende conto che improvvisamente ha una visione. La visione che ha Ria del futuro riguarda questa stessa spiaggia dove compare tra le nebbie qualcosa che prima non c'era è una visione che è questa cosa una astronave che sembra forse apparentemente avere qualche parte ancora funzionante non si sa bene quel, quel colore rosso forse di un motore non si sa una astronave inabissata che prima non c'era in quel punto del mare a ridosso di questa spiaggia e poi Un'altra visione che hai subito dopo è questa qui. Aspetta, eh, eccola qua. 
Eccola qui, hai questa visione, non sapresti bene dire che cos'è, ma hai l'impressione che qualcosa di... ti senti estremamente energetizzata. Eh, Ria, riesci a, a capire che questo, il destino della vostra storia è tutto collegato a... Eh, come diceva Inshun... Al, a questo sito a quello che state cercando e quello che hai visto sono frammenti del futuro ti do la possibilità di farmi una singola domanda da breve a cui io ti posso dare una risposta onesta quindi non è che mi devi dire esempio eh, leggimi tutta la Divina Commedia io ti devo leggere la Divina Commedia mi fai una domanda del tipo che ne so, di che colore è eh, la penna sul tavolo e io ti rispondo no. capito? ti rispondo a tono mi puoi fare una singola domanda a tua scelta e io ti rispondo con onestà ti do 20 secondi perché la visione Dove? è istantanea Dove, eh, qual è la, la, qual è, la, qual è la prossima meta del nostro viaggio? Come, come dice Jerry Scotti, è la tua risposta definitiva? Sì. Questa è la domanda. Accendiamo? Va bene. Accendiamo. Allora, la risposta è dentro nel cuore metallico di Icaro troverai nel cuore metallico dentro il cuore metallico inabissato di Icaro troverai la, tra le difficoltà la via che cerchi e su questo chiuderei la sessione Mamma mia, ragazzi! Molto, molto interessante. Eh, Io sì. le razioni le ho sprecate Beh. tutte quante, immagino, perché... Oppure no? No, okay, ne ho consumate due, ne avevo tre. Ah, eh, vabbè, però... Oh, hai fatto bene, l'hai curato. Stava rischiando... Ragazzi, se non aveste trovato i collegamenti della Oddity di Shun eh, e se non aveste trovato ed era previsto nel, nel contesto quel cipher lì ogni round vi beccavate tre danni e ci rimanevate secchi perché chi continuava con ostinazione moriva male consumato da quell'artefatto la scena finisce che dopo questa visione il cubo si richiude in un lampo e a velocità supersonica va verso l'alto nell'occhio del ciclone che improvvisamente implode a rivelare, a lasciare con tutte le sue nuvole di contorno che spariscono istantaneamente consumate da questo balzo, da questa velocità scattante di questo cubo, torna il sereno nel pomeriggio e in lontananza, al là dove prima non c'era nulla, in, vicino alla costa, compare l'astronave, un'astronave che è esattamente quella della visione di Ria. Cosa che sorprende voi altri tre che chiaramente non avete visto la visione di Ria. Meglio di Casanova. 
e io detto questo chiudo la registrazione poi se volete rimaniamo ancora un altro pochino eh, c'è dei punti di esperienza questa cosa? è eh, che certo <ride> dei punti prima di chiudere la registrazione vi siete meritati un punto per aver scoperto per essere arrivati in maniera audace fino in fondo eh, un punto di esperienza con il cubo il secondo punto per aver evocato il cubo bene e il terzo punto esperienza ve lo voglio dare bonus perché mi è piaciuta l'interpretazione in questa prima sessione quindi tutti e tre voi a tutti e quattro voi guadagnate tre bellissimi punti esperienza eh. complimenti eh, la cosa delle razioni per me per me sono razioni giornaliere quindi ci sarebbe pranzo, cena eh, le dovrai comprare Tutte le hai consumate No, okay, due su tre. Ok, va bene. Allora ho ancora una razione giornaliera. Poi dopo vediamo la prossima sessione. Va, va bene. bene? Ok, allora per ora chiudo la registrazione. Grazie a tutti.